0: Na początek się pomódlmy, ponieważ tematem naszego dzisiejszego spotkania, tej dzisiejszej konferencji jest Księga Daniela. Nie tylko z tego powodu, ale też z tego, co z tej księgi dla nas dzisiaj wynika. Proponuję, żebyśmy się pomodlili na bazie tekstu z Księgi Daniela, właśnie z drugiego rozdziału rozdział drugi, będą nas interesować zasadniczo wersety 20 do 23. Jak mówię, to jest jest pewna podstawa do tej naszej modlitwy, nie nie będziemy jej czytać, ale, ale w tym kierunku, w którym Daniel modląc się tymi słowami pójdziemy. Ojcze, niech będzie błogosławione Twoje imię, które jest imieniem prawdziwym jedynym, bo Ty jesteś jedynym Bogiem od wieków na wieki. Niech będzie błogosławiona Twoja mądrość i moc, którą objawiasz w swoim Słowie, zawsze objawiałeś, ale też, którą objawiasz tym, którzy wierzą, a więc nam, tym, którzy wierzą Twojemu Słowu, tym, którzy wierzą Słowu wcielonemu, czyli Panu Jezusowi. Jak zawsze to czyniłeś, tak i dzisiaj w duchu coraz potężniej czynisz. Niech będzie błogosławiona Twoja mądrość i moc. Niech będzie błogosławione to, w jaki sposób Ty rządzisz czasami i chwilami, w jaki sposób rządzisz epokami i porami. Niech będzie błogosławione Twoje prowadzenie historii, to w jaki sposób wprowadzasz rządzących tam, gdzie myślą, że to oni sami siebie wprowadzili i w jaki sposób zdejmujesz ich z miejsc, w których rządzą. Bądź błogosławiony w tym, jak udzielasz mądrości mądrym i jak udzielasz rozumnym rozumu. Zwłaszcza dzisiaj, Panie, błogosławię Ciebie i dziękuję Ci za to, w jaki sposób chcesz odsłonić przed nami to, co jest głębokie i to, co jest ukryte. W jaki sposób dzisiaj w Duchu Świętym poprzez Twoje słowo chcesz nas nauczać. Jak chcesz nam pokazać, czym jest ciemność, gdzie jest światłość i w jaki sposób my mamy trwać tylko i wyłącznie w Twojej światłości. Ciebie, nasz Boże, nasz Ojcze, chwalimy i wysławiamy w Twojej mądrości, w Twojej mocy, w Twoim duchu. Amen. Zanim zacznę dalej, to mam pytanie, czy ten, bo ten zegarek tych trochę stuka, to czy on nie będzie przeszkadzać? No, okej, okay, dobra. Czy będzie mnie informować, która jest godzina. Świetnie. Ym, bo jak to już było wcześniej zapowiedziane, jak to wynika logicznie yy, z tego, jak mamy księgi, Um, ustawione. Dzisiaj rozważamy księgę Daniela. Najpierw... Ja już przy Ezechielu wspomniałam, ale nie wiem, czy akurat wszyscy wtedy byli, albo czy wszyscy, którzy teraz oglądają ten, czy słuchają tego materiału, czy, czy akurat przesłuchali tego poświęconego księdze Daniela. Otóż Daniel i, I od tego zaczniemy, jeżeli ktoś z Was chciałby szukać e, oryginalnego tekstu, na przykład w tej nie to się nazywa, prymasowska seria, tak, e, e, to co w okacjo wydało i tam wyszły interlinearne e, Księgi Starego Przymierza, to jeżeli ktoś chciałby zainwestować, bo to tam 5 złotych nie kosztuje, tylko jakieś poważniejsze pieniądze, jeżeli ktoś z Was chciałby zainwestować i posprawdzać, bo są tacy, którzy bardzo mocno studiują Księgę Daniela, jeżeli ktoś z Was by chciał poświęcić się księdze Daniela w jakiś szczególny sposób, to pamiętajcie, że księga Daniela, nie znajdziecie księgi Daniela w tym dużym tomie, który jest poświęcony prorokom. Okej? Okay? Stare stary Przemierze zasadniczo dzieli się na torę proroków i pisma mądrościowe, czy pisma święte, czyli hagiografa. I teraz nie znajdziecie księgi Daniela wśród proroków. Tak? Dlaczego? Ponieważ Daniel przez y, y, swoich ziomków, przez swoich pobratymców, przez y, Żydów uczonych w piśmie y, nie, był uzna, nie był zaliczany, jego księga nie była zaliczana do, księgi, do ksiąg prorockich. Niekoniecznie dlatego, że uważali, że Daniel nie był prorokiem, tak? ale ta księga nie jest zaliczana do ksiąg prorockich, chociaż bardzo potężnie, w zasadzie od początku do końca prorokuje. Tak? Sę tylko w tym, że Daniel nie znajdował się po pierwsze w Ziemi Świętej, ani w Izraelu, ani w Judzie. Okej, okay, nie musiał, bo Ezechiel był prorokiem, a prorokował w Babilonie, tam gdzie i Daniel przebywał. Ale Daniel również w żaden sposób nie znajdujemy w jego historii opowieści o tym, że został ustanowiony na proroka. Tak? Że pan powiedział, że ma urząd A to to dla Żydów było bardzo istotne, a więc to, że on prorokował, że widział przyszłość, rozpoznawali u niego i absolutnie nie mieli żadnych wątpliwości, że to jest księga natchniona, ale ta księga, jeszcze raz powtarzam, nie znajduje się w kanonie ksiąg żydowskich Starego Przemierza, nie znajduje się w części profetycznej, ale znajduje się w, w pismach. Zdaje się, że gdzieś pomiędzy Ezdraszem i Nehemiaszem, a księgą Estery, czyli historycznie jest włożona tam w swoje miejsce. Teraz z punktu widzenia chrześcijańskiego, ponieważ my patrzymy na proroków inaczej, dla nas prorocy to są ci, którzy działali w Duchu Świętym jako prorocy, a niekoniecznie którzy mieli urząd proroczy w Izraelu, czy rozpoznany przez ten naród, Daniel jest wręcz uważany za jednego z tak zwanych czterech proroków większych, tak? Czyli Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel i Daniel do tej, do tej trójki domu. Nie chodzi o to, że on był większy. Wiecie, że ci są więksi, a pozostali mniejsi, że są jacyś gorsi. Tak? Chodzi tylko o, 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 o wagę, o, nie koniecznie o rozmiar, bo Księga Daniela to jest tylko 12 rozdziałów, ale chodzi o wagę tych tematów, które poruszali. Tak? Albo wyjątkowość tematów, które poruszali. I dzisiaj zobaczycie, że Daniel na tle wszystkich proroków Jakich znamy, wprowadził parę takich tematów, bez których chciałbym powiedzieć, że bez których nie byłoby nauczania Pana Jezusa. Oczywiście, żeby było, ale chodzi mi o to, że Pan Jezus z pewnych wątków, które Daniel proroczo podniósł, Pan Jezus z tych wątków uczynił główne wątki przedstawiania swojej osoby. Tak? Przedstawiał się tak, jak zapowiadał go Daniel, nawet jeżeli sam y, o Danielu tylko tu i ówdzie y, w, wspomniał. Tak? To jest pierwsza y, bardzo istotna rzecz, że Daniela my postrzegamy jako proroka i dlatego on w tym, jak my ustawiamy Biblię y, i ten kanon, absolutnie to się zgadzamy z Żydami, tyle tylko, że Daniel się znajduje nie gdzieś między y, Tam y, Nechemiaszem Nehemiaszem a Esterą, tylko się znajduje zaraz po Ezechielu. I teraz jeszcze jedna druga bardzo istotna rzecz, bo niektórzy mówią, no dobrze, ale może trzeba byłoby słuchać Żydów, świetnie, ale z wszystkich Żydów zawsze, niezależnie od tego, który mówi, zawsze jest jeden taki Żyd, którego należy słuchać przede wszystkim, zgadza się, czyli Pan Jezus. A nie kto inny, a właśnie Pan Jezus powiedział wyraźnie, że należy czytać Daniela, nazwał go prorokiem i jeszcze powiedział, że czytając go należy bardzo uważać. Tak? Sobie otworzycie na przykład Ewangelię Mateusza. Podobna wzmianka jest także u Marka, ale z jakiegoś powodu na przykład w Biblii Warszawskiej tam to wspomnienie imienia Daniela gdzieś im wyleciało, no ale nie zmienia to faktu, że jak sobie Mateusza otworzycie 24 rozdział, 15 werset. Tam w ogóle jest więcej elementów, które... To nie jest tylko ten werset, gdzie Pan Jezus sięga do proroka Daniela, ale to jest ten, ten fragment, w którym dosłownie mówi. Zobaczcie. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ochydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel. Widzicie to? I jeszcze dodaje, kto czyta, niech uważa. To też można byłoby tu przetłumaczyć, że którego czytając włączcie rozum i dobrze rozumiejcie, tak? Więc jeszcze raz wyraźnie Pan Jezus nazywa Daniela prorokiem, o którym mówi, że należy go czytać, a czytając go, że należy uważać. No i wtedy mówi, że no właśnie, że prorok Daniel przepowiedział coś takiego jak ochyda spustoszenia i on potem widzi co tam dalej należy czynić. Później jakoś sobie do tego, do tego wrócimy. Stąd jak ostatnio, bo niektórzy tam się zaniepokoili, że jak ostatnio przy Ezechielu powiedziałem, że Daniel nie jest prorokiem. Powiedziałem, że jest, uważam, że jest. Wszyscy chrześcijanie tak uważają. Tyle tylko, że nie, jego księga nie znajduje się, nie należy do ksiąg proroczych w kanonie judaistycznym. Jasne to jest? Jasne jest to, co, to, co mówię? Okej. Okay. Natomiast Daniel jest prorokiem. Tylko, że mówię, jakbyście chcieli sobie kupić na przykład i postudiować interlinearne wydanie hebrajsko-polskie i słowo po słowie sprawdzać, co tam Daniel napisał, to księgę Daniela znajdziecie na przykład w tej prymasowskiej edycji tych poszczególnych pism, znajdziecie właśnie w tomie zatytułowanym Pisma, a nie w tomie zatytułowanym Prorocy. Jasne? Daniel będzie w pismach. Teraz tak, kim jest Daniel? To jest dla nas bardzo istotne. Księgę Daniela sobie oczywiście otwórzmy. chociaż, Chociaż Daniel nie od początku w księdze Daniela Jakoś sam siebie przedstawia, to jest kolejna rzecz, tak? Inni prorocy dosyć szybko na początku tych swoich ksiąg się przedstawiają. A w księdze Daniela to jest interesujące, że księga Daniela tak się ciągnie, ciągnie, ciągnie i dopiero w połowie Daniel zaczyna mówić, że się tak wyrażę, swoim własnym głosem. Czyli mówi w pierwszej osobie, tak? dopiero w siódmym rozdziale, jak jak zaczyna mówić w siódmym rozdziale, w drugim wersecie ja, Daniel, miałem w nocy widzenie, to potem już kontynuuje ósmy rozdział, pierwszy werset ukazało się mnie, Danielowi widzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wcześniej opisuje tę historię Ponieważ to nie jest tylko jego historia, tylko także trzech innych młodzieńców itd., itd. Opisuje tę historię jakby z trzeciej osoby, czyli samo sobie, zresztą później to mu się też zdarza, ale samo sobie pisze, jakby był, wiecie, bohaterem pewnej opowieści. No i teraz tak, mamy na początku w księdze Daniela w pierwszym rozdziale, w pierwszych dwóch wersetach, mamy zarysowanie historii co się w ogóle, odniesienie do historii w księdze Daniela to jest bardzo ważne, tak? Można dosłownie poszczególne lata dokładnie, precyzyjnie sprawdzić. tu mamy powiedziane, że trzeciego roku panowania Joakima króla judzkiego, nadciągnął Nabuchodonozor, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ Jeruzalem. A pan wydał w jego ręce Joakima króla judzkiego i część naczyń domu bożego, czyli ze świątyni. On zaś sprowadził je do ziemi Shinar, do domu swojego boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego boga. I teraz jest wyraźnie powiedziane, że wraz z tymi naczyniami ze świątyni, które były zapłacone jako tam specjalnie, jako okup specyficzny, nie tylko że ten, jak Biblia w innych miejscach mówi, nędzny król jojakim tam też padł przy tej okazji, to również zostali zabrani z domu królewskiego osoby szlachetnego urodzenia królewskiego czy książęcego pochodzenia z Judy. I teraz wygląda na to, że Daniel był jednym z tych ludzi uprowadzonych z, z grupy kapłańskiej, ale najprawdopodobniej on pochodził z domu królewskiego. tak? I teraz spośród różnych tam ludzi uprowadzonych z tego domu królewskiego on i jeszcze paru innych było bardzo, bardzo młodych. Księga Daniela o tym wspomina. I Daniel oraz jeszcze no tam paru innych chłopaków zostali wybrani do specjalnej szkoły babilońskiej, w której mieli być przez trzy lata kształceni na dworzan Babilonu. Tak? Na dworzan, satrapy, satrapów, czyli króla królów babilońskiego. A więc mieli być szkoleni w naukach magicznych, w astrologii, znajomości nieba, no wie, wiecie, we, we wróżeniu, w innych tam, tych historiach, które tylko Babilon mógł wymyślić. Tak? Jak zobaczycie sobie, czy w trzecim, od trzeciego do siódmego wersu mamy to opisane, rozkazał król Aszpenazowi. Przełożonymi nad sługami dworskimi, czyli wszystkimi dworzanami. To, bo niektórzy mówią, że, że Daniel był paziem. Ja nie wiem, czy oni w Babilonie mieli koncepcję pazia. Wiecie, paś na tych dworach europejskich to raczej był taki, jakiś taki, taki smędziak, nie? Taki, że on tam w tych koncie, w tych, takich, tych takich na szyi, takich obrożach tych, takich dużych, oni tam chodzili, byli fajni, ładni, tam podawali jakieś. Nie wiem, wino czy co tam jeszcze robili, ale oni nie mieli większego znaczenia. Ci, zwróćcie uwagę, że mieli być wykształceni, Bardziej rozkazał król Aszpenazowi, przełożonymi nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, to jest bardzo istotne, żeby musieli być zdolni, nie tylko ładni, ale, yy, ale mądrzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki, i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Więc widzicie, oni nie tylko mieli tam wyglądać ładnie, ale mieli szybko stać się doradcami w rozmaitych kwestiach ekonomicznych, politycznych, militarnych, astrologicznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. I widać w księdze Daniela, jak w żadnej innej księdze e, Biblii, e, że rzeczywiście e, Daniel w tym języku nie tylko był dobrze wykształcony, na, ale, ale po prostu prze, będąc bardzo, bardzo długo całe swoje życie w niewoli, e, tamże, nigdy nie wrócił do, do swojej ojczyzny, do, 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 do Jeruzalem, e, e, Przesiąg tym, tym językiem, wiesz, wiesz, tak jak czasem Polacy gdzieś w Stanach Zjednoczonych od, od lat żyjący i tak dalej, myślą, że mówią po polsku, a w zasadzie to już zaczynają mówić po angielsku. Wiecie, o co, wie, wiecie o co mi chodzi, no nie? Że oni się nie pytają, czy ktoś zarezerwował yy, pokój hotelowy, tylko, się zapy- tylko pytają, czy już, czy już jest zabuko- zabukowany hotel room, no nie? Itd., itd. Itd. I tak dalej, i tak dalej. I trochę takie zjawisko widać ewidentnie u Daniela, tak? Że on pisze takim hebrajskim, który często jest aramejskim, a w pewnym momencie zaczyna być po prostu językiem haldejskim, Tak? Więc widać, że on się tam tego rzeczywiście uczył. I teraz zobaczcie: piąty werset, który wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał, miano ich wychowywać trzy lata w ten właśnie w języku chaldejskim, w mądrościach wszelkiego typu, po czym mieli iść na służbę do króla. I tu mamy wymienionych już konkretnie ludzi, wśród nich Czyli tych różnych synów królewskich zniewolonych i zapędzonych do, z, Izra- z Judy do Babilonu, wśród nich byli także Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, którym przełożony nad sługami dworskimi nadał inne imiona babilońskie. Także tu, tu macie przedstawionych tych ludzi, którzy przez pierwsze rozdziały do połowy w zasadzie księgi Daniela będą wspólnie y, głównymi bohaterami. Daniela, Ananiasza, Miszaela i Azariasza. Z jakiegoś powodu Daniel, mimo że tu jest podane, jakie ma to nowe imię, yy, yy, czyli Balteż z jakiegoś powodu tu przetłumaczony jako Baltazer, no, no to okej. Okay. Ale wszyscy i tak o Danielu pamiętają, jako że, że był Danielem, a bardzo często ci, ty, tych młodzieńców zapomina się, że, że mieli na imię Ananiasz, y, Misael i Azariasz, a ich się pamięta i często jak są opowieści, jakieś takie wiecie komiksy dla dzieci i tak dalej o tych trzech młodzieńcach, to oni są od razu właśnie tak przedstawiani jako Szadrak, Meszak i Abednego. Tak? No ale, no, okej, okay. chodzi o tylko, żebyśmy pamiętali, że, że, że te imiona są imionami babilońskimi. Szadrak, Meszak i Abednego. Jedna rzecz, że to brzmi tak kozacko, nie? No to jakieś takie łosie, taki jakiś Ananiasz, Mishael, coś. A tu masz takich gości, nie? Którzy wiadomo, że jak Szadrak z Meszakiem i z Abednego wleźli do pieca, to tam mieli płonąć, no nie? Może to dlatego, nie wiem, nie wiem. No okej, okay. teraz... Kolejna rzecz. Daniel, i to też, wiecie, bo bo księga Daniela jest krótka, właśnie ma te 12 rozdziałów i niektórym, ponieważ się szybko czyta, a zaczynają czytać, że Daniel był bardzo młody, to potem cały czas widzą Daniela jako bardzo młodego. Natomiast jak zwrócicie uwagę na nazwiska, które on podaje w swojej historii, to nagle się okaże, że ten facet żył dziesiątki, dziesiątki, dziesiątki lat, tak? został porwany przez króla babilońskiego Nabuchodonozora, ale potem się pojawia w jego opowieści Balszesar. Potem się pojawia... Czyli on, wiecie, trwał w Babilonie dopóki Babilon istniał i jak w pewnym momencie przyszli Persowie z Medami i podbili Babilon, to Daniel tam dalej jest. Krótko mówiąc, przetrwał paru królów Władców Babilonu, i potem dalej jest, kiedy rządzą już Persowie, kiedy rządzi Cyrus Wielki, i potem aż do Dariusza. Tak? Nie będziemy już teraz tego, tego wszystkiego sobie c- cytować, jak to po kolei szło, ale zobaczcie, że pod koniec księgi Daniela mamy, czyli na początku macie nabuchodonozora. To jest jeszcze Babilon, tak? U swojej, w swojej chwale. To jest ten Babilon, którego się Egipt bał. Tak? Jak, jak oni podbili Jerozolimę e, to zaszli prawie e, do Nilu tak? Egipt się bał Babilonu na tak? a później nagle zobaczcie księga Daniela 10 rozdział e, Daniel mówi trzeciego roku Cyrusa, króla Perskiego objawiło się słowo Danielowi tak? potem zobaczcie 11 rozdział w pierwszym roku Dariusza Meda powstałem, aby mu dodać siły i ochronić go, wiedzicie to? Nie będziemy teraz rozważań historycznych, bo, bo parę ich tu w ogóle tak czyś jak dzisiaj będzie, tak? I akurat na temat tych królów nie będziemy snuć rozważań. Jak sobie przypomnicie na przykład troszeczkę, żeśmy rozważali o historii przy okazji Zdrasza, Nehemiasza, Estery, przy okazji Izajasza, który pamiętacie, że napisał list do Cyrusa. Pamiętacie? list. Bóg podyktował list do Cyrusa Izajaszowi. Który do, dopiero 300 lat później, no właśnie, za czasów Daniela, został odczytany Cyrusowi. I teraz już widzicie, że Daniel e, musiał być naprawdę kimś e, w Babilonie, skoro przysz, przyszła nie tylko nowa satrapia, ale po prostu zupełnie nowe królestwo, tak? A on, jak czytamy w księdze Daniela, nadal był bardzo wysoko postawionym urzędnikiem, który miał pod sobą satrapów tych na Bliskim Wschodzie. Wiecie, to byli tacy też królowie, ale tam poszczególnych tam jakichś krain, małych królestw i Więc niewątpliwie, no właśnie, jak wtedy sobie mówiliśmy, tak i teraz możemy powiedzieć, to Daniel, to Daniel pokazał Cyrusowi list napisany do niego przez Boga przy pomocy, przy pomocy Izajasza. Inna też rzecz, że to też o tym dzisiaj jeszcze będziemy wspominać, zobaczycie, czytając Księgę Daniela, tam jest jeden bardzo istotny fragment, jak, jak dogłębnie Daniel, i tu na, od razu na wstępie mówię, bo nie, nie, nie wiem, czy później będziemy mieli czas, żeby to jakoś wyzyskać odpowiednio mocno, ale Daniel, jeżeli na przykład ktoś chciałby, nie wiem, gdzieś się wzorować na, na, tym, na, na postawie to Daniel ewidentnie jest wzorem postawy studenta Biblii, studenta Słowa Bożego. Będąc nawet bardzo starym, bardzo mądrym człowiekiem, niezwykle doświadczonym po wielu przejściach, kiedy i jego wiedza, i jego wiara zostały przetestowane, nadal widzimy Daniela, który się pochyla nad Jeremiaszem. I studiuje to, co powiedział Jeremiasz, nawiasem mówiąc, którego, jak widzicie, kiedy został wzięty z Jerozolimy, więc prawdopodobnie on Daniel Jeremiasza jeszcze zdążył, znaczy nie jeszcze, tylko na pewno zdążył zdążył spotkać i widział go prorokującego. Ale później miał jego pisma i zgłębia te pisma, tak? I to. Szczegółowo, tak jak później dzieje apostolskie powiedzą nam, że że w Berei uczniowie studiowali. tak, Sprawdzali, czy wszystko, czy po prostu, co co mówi słowo dokładnie, na słowie się opierali. Taki taki był Daniel. I teraz, jakie będziemy mieli my dzisiaj podejście... Aha, jeszcze jedna bardzo istotna rzecz. rozważając postać Daniela. Wiecie, wydaje mi się, że w pewnym sensie miał potężne objawienie, które jest wykorzystane w wielu miejscach przede wszystkim przez Pana Jezusa w nowym przymierzu, ale w ogóle w całym Nowym Testamencie miał potężne objawienie między innymi dlatego, żeby ludzie sięgając do tego jego Danielowego objawienia również zobaczyli Daniela, czemu, ponieważ wydaje mi się, i teraz wiecie, to, to ja teraz wam nie mówię, bo wystudiowałem to i to jest napisane w Biblii, ale wydaje mi się, ze względu na pewien wzorzec, że Daniel jest nam dany jako nie wiem, rodzaj pociechy e, na nasze czasy. Dla, dlaczego tak jest? O, 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 o co mi chodzi? E, bo mówię, potem nie, nie będziemy tego dzisiaj za specjalnie zgłębiać, ale, ale zwróćcie uwagę, Daniel. Przede wszystkim, jak chcecie bardziej zrozumieć pewne... bo Nie wszystko w tej księdze jest rzeczywiście do dzisiaj dla niektórych zrozumiałe. W kwestii proroc na przyszłość. A według mnie niektórzy nie dość dobrze, i w ogóle my wszyscy w chrześcijaństwie nie dość dobrze zgłębiliśmy postać Daniela jako wzoru osobowego. Tak? Teraz, żeby, go, żeby jego jako osobę zrozumieć i jako znak nam dany przez Boga proroczy, Pierwsze skojarzenie, które już kiedyś miałem i które po prostu trzeba tutaj podjąć, to jest, zwróćcie uwagę, jak podobny jest Daniel do Józefa, tak zwanego egipskiego. Tak? Zwróćcie uwagę, w sensie, historii jego osoby. Daniel znajduje się na wygnaniu w Babilonie, jako niewolnik. Józef Pamiętacie, ten sprzedany przez swoich syn Jakuba, zwanego Izraelem, sprzedany przez swoich braci. Józef trafia jako niewolnik do, w tamtym czasie, najpotężniejszego mocarstwa na świecie, czyli do Egiptu. Tak? Daniel rozpoczyna swoją działalność od jednej historii. My nie będziemy tego dzisiaj zgłębiać, to jest wasza lektura, ale zaczyna swoją działalność od dziwnego wydarzenia, w ramach którego Nabuchodonozor ma sen i prosi, żeby ktoś mu ten sen wyjaśnił, I oczywiście wszyscy są chętni, bo on tam ma samych, wiecie, astrologów, wróżbiarzy, magików, czarnoksiężników i tłumaczących sny. Ale ponieważ Nabuchodonozor jeszcze wtedy nie jest głupi, ponieważ potem ma też fazę, że ogłupiał doszczętnie, tak? Ale chodzi mi o to, że wtedy jeszcze jest bardzo inteligentny, to mówi, słuchajcie, wytłumaczcie mi sen, który miałem dzisiaj w nocy, ale ponieważ ja wiem, że wy mi wytłumaczycie na 500 różnych sposobów, to tylko tego gościa posłucham, kto mi powie, co mi się śniło. (śmiech) A więc mówi... Powiedzcie mi najpierw, co mi się śniło, a potem mi wytłumaczcie, co to znaczy. Na co wszyscy tam powiedzieli, że król, powiedz, co ci się śniło, to my ci powiemy, co to znaczy. On mówi, dobra, 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 to niech mi powie, co to znaczy, ten, kto mi powie, co mi się śniło. Bo jak nie, to wszystkich was katrupie. Poderżę wam gardła, dziękuję bardzo, dziadostwo. Panika nastała i wtedy Daniel... Ale zobaczcie, jakie jest podobieństwo między nim a Józefem, tak? Zaczyna de facto całą swoją tam karierę po- poważną na tym dworze, jest wyniesiony na wysokie stanowisko, i tak dalej. Po tym, jak stwierdził, dobra, tamtych gości to niech on se wyżyna, ale przy okazji zginąłby też Daniel i tych trzech innych młodzieńców, i inni młodzieńcy żydowscy. A on mówi, nie, nas trzeba ratować. W związku z tym, mówi Boże, daj nam objawienie, o co temu gościowi chodzi. Tak? I rzeczywiście Bóg powiedział Danielowi, co się śniło Nabuchodonozorowi oraz co to oznacza. Wiecie, myślę, że Nabuchodonozor był przejęty wytłumaczeniem snu, ale przede wszystkim był przejęty tym, że Daniel dokładnie wiedział po kolei, bo to nie był jakiś bardzo skomplikowany sen, ale to nie dało się tego z palca, wiecie, wyssać, tak? On mu dokładnie mówi, co mu się śniło. I już wtedy Nabuchodonozor wiedział, że okej, mam do czynienia z gościem, który naprawdę coś wie, tak? Ale to właśnie, jak sobie przypomnicie. To jest pierwsza księga mojżeszowa, czyli księga rodzaju. Tak? Naprawdę, chcąc zrozumieć Daniela, nie bez przyczyny się pojawiają te same wzorce w Biblii. Sięgnijcie do postaci Józefa z Egiptu. Zobaczycie, że on też do pewnej władzy, także do władzy państwowej, świeckiej, takiej ludzkiej zwyczajnie, dochodzi przez objawienie Boże. Tak? I teraz co jest interesujące, Józef oczywiście to nie jest bezpośredni początek całej historii Izraela, no bo przed nim, wiecie, od Abrahama począwszy są patriarchowie, a Daniel to nie jest absolutnie koniec prorokowania w Izraelu, tak? Równocześnie z nim trochę później prorokuje Zachariasz i tak dalej. Ale chodzi mi o to, że jednak tych dwóch zaznacza dwie... dwa istotne przełomy dla Izraela i teraz uważajcie, przełomy, które chrześcijanie wciąż których chrześcijanie nie zgłębiają, myśląc, że nas to nie dotyczy. Te przełomy to są wygnania. Te przełomy to jest niewola. Te przełomy to jest ucisk, któremu jest poddany wierzący. I teraz to, co jest w tym wszystkim najistotniejsze, Daniel, podobnie jak Józef, jest wierzącym, który jest osamotniony. Ale... Do bo tu jeszcze ma, na początku tej historii ma trzech młodzieńców, innych tam wiecie, że do, natomiast im dłużej żyje e, e, w tym Babilonie, tym bardziej widać, że z wizjami, które otrzymuje, z mądrością, którą ma, on jest wyniesiony tak wysoko, że, że nawet je, no, widać, że zostaje sam ze swoją wiarą, ze swoim Bogiem i z tym, co Bóg mu mówi, i czego On kompletnie nie rozumie. Nie, Nie wie, co ma z tym zrobić. Podobnie jak Józef w Egipcie. Podobnie jak ty i ja dzisiaj żyjący w tym świecie, nie tylko w tej cywilizacji, ale w tym czasie, w tym wieku. My żyjemy, im bliżej jesteśmy, wiecie, radości powrotu Pana Jezusa na tę ziemię, jednocześnie tym bliżej jesteśmy tego, co ten powrót będzie poprzedzać, a co Pan Jezus nazwał bólami porodowymi dla tej ziemi. nienawiści przeciwko wszystkim naprawdę wierzącym w Pana Jezusa, zwalaniu winy za wszelkie nieszczęścia świata tylko i wyłącznie na tych, którzy naprawdę wierzą w Pana Jezusa, prześladowaniu wśród wszystkich narodów tylko i wyłącznie tych, którzy będą wierzyć w imię Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział w jednym miejscu, że, że wielu nawet wierzących, przyjdą takie czasy, że wielu wierzących naprawdę że się zgorszą i ostygną w swojej wierze, że ich miłość ostygnie. I on w momencie wręcz zapytał, i to rozumiecie, to nie jest pytanie jakieś takie retoryczne, tylko to jest konkretne pytanie, a jeżeli retoryczne, to bardzo takie tragiczne, czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy powróci? W ogóle, jakąkolwiek, w kimkolwiek. Więc teraz rozumcie, Daniel, podobnie jak Józef, ale Daniel, no ze względu na ten Babilon, w którym jest, ale i Egipt, to też... jest jest naprawdę dla nas, tak jak i Józef, szkołą bycia osamotnionym. tak? Nie nie tylko to jest kwestia osamotnienia wśród wśród zła duchowego wokół nas, ale to jest także kwestia osamotnienia w darze duchowym, który masz. Józef, okej, ale Daniel naprawdę pokazuje, jak fizycznie można być połamanym przez duchowe doświadczenie. I wielu chrześcijan dlatego dzisiaj nie chodzi w darach duchowych, mówią, ja walczę o uświęcenie, pracuję nad charakterem i nie nie posługują duchowo. Dlaczego? Ponieważ boją się tego, co jest koniecznością, o tym będziemy kiedy indziej mówić, nie dzisiaj, ale co jest koniecznością, żeby z ciebie wypłynęła duchowa moc. A mianowicie boją się skruszenia swojego zewnętrznego człowieka, skruszenia tego, co w nas cielesne. Nie chodzi o to, że my musimy przejść przez jakieś fizyczne cierpienie, żeby z nas wypłynęła moc duchowa, ale Pan Jezus mówi to bardzo wyraźnie, że dopóki ziarno, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, pozostanie tylko samo. I i musi po prostu. Natomiast kiedy kiedy pozwoli Bogu być wrzuconym w ziemię i obumrze, pęknie jego zewnętrzna skorupa, ale wydostanie się z niego życie, powstanie roślina, a ta roślina przyniesie owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny lub nawet stukrotny. Wiecie o co mi chodzi, tak? I teraz Daniel pokazuje, że że czasem jak się ktoś opiera, boi się po właśnie złamania tego tej skorupy zewnętrznej tylko i wyłącznie, tego, co, co Nowy Testament Paweł zwłaszcza nazywa starym człowiekiem albo człowiekiem cielesnym lub też człowiekiem psychicznym, że dopóki ktoś myśli, że, że w tym starym człowieku tam jeszcze coś ma jakiegoś wartościowego, dopóty może sobie wołać do ukichanej swojej śmierci Panie, gdzie jest moc Twojego ducha? Ponieważ duch... Nie ma się objawiać przez nas chrześcijan ponad nami, ale ma się objawiać w tym świecie poprzez nas. My, każdy z nas, każdy z nas, każda z nas nosimy w sobie moc Ducha, który chce się wyzwolić i działać przez nas. Ale problem polega na tym, że to my jednocześnie go blokujemy. Dlatego Paweł mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, nie ściskajcie go w sobie, nie gnębcie go, tak? Ale dajcie Mu wreszcie rozerwać tę powłokę przejęcia się o samego siebie. To, co Pan Jezus powiedział, zaprzyjcie się wreszcie siebie. To tego, co jest zewnętrzne, co i tak Wam nie zostanie. A poświęćcie się temu, co, co będzie trwać na wieki, ponieważ jest wolą Bożą, ponieważ jest duchowe, ponieważ pochodzi z tego ducha, który jest nieśmiertelny, z ducha świętego i z Twojego nowonarodzonego ducha. Więc to jest, to jest Daniel, tak? żeby go zrozumieć, potrzebny nam jest Józef i jednocześnie, bo o tej tej walce Daniela to mówię, jak będziecie czytać, to sami zobaczycie, albo kto już czytał, to doskonale wie, jakie, jakie rzeczy fizycznie czasem Daniel przechodził, a z drugiej strony druga postać, która wręcz, wiecie, właśnie w swojej starości jest prawie w tym, co widzi, w jaki sposób mówi to, co widzi, jest prawie bliźniakiem Daniela. To jest Jan Ewangelista, Jan Apostoł. Ale nie ten Jan, który jest młodzikiem, wiecie o co mi chodzi w Ewangelii, umiłowany uczeń Pana, tylko ten Jan, który, który siedzi na wyspie Patmos i który dostaje objawienie na temat właśnie czasów ostatnich, dokładnie tak jak Daniel. I jest prześladowany za wiarę, jest wypędzony za wiarę na tą wyspę. Tak? Zobaczcie, żeby to szybko co tylko zobaczyć, objawienie Jana. Yy... <śmiech> Pierwszy rozdział. Zobaczcie, jak on się przedstawia. Pisze nie mając przy sobie tam osamotniony w tym swoim doświadczeniu. Pierwszy rozdział to jest dziewiąty werset. Ja, Jan, wasz brat i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Widzicie to? Jedno zdanie. Ale tu macie dokładnie człowieka w doświadczeniu swoim, wiedzącego, że duchowo jest zjednoczony z innymi braćmi i siostrami. Ja jestem współuczestnikiem waszym i w ucisku, i w królestwie. Tym, które w nas działa i tym, które fizycznie nadchodzi, żeby zwyciężyć. Tak? W cierpliwym trwaniu przy Jezusie. Ale on tam jest sam. Nawet jeżeli tam jest jakaś, nie wiem, razem z Nim jeszcze jacyś inni ludzie byli zesłani e, za zwiastowanie Słowa Bożego i świadczenie e, o Jezusie, to za chwilę w tym doświadczeniu, dziesiąty werset, w dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny itd., itd., on w tym doświadczeniu pozostaje sam, aż do końca Księgi Objawienia. Zobaczycie, że jedyną pomoc jaką ma to ze świata duchowego, w którym uczy się pozyskiwać przyjaciół. To jest coś, czego od Józefa się nie nauczyliśmy. Daniel to pokazuje, ale przez przez analogię z Janem widzimy to bardzo wyraźnie. Ilu przyjaciół w świecie duchowym ty już masz? To jest pytanie dzisiaj do każdej chrześcijanki, do każdego chrześcijanina posługującego duchowo, albo nie posługującego, ale niewątpliwie poddawanego uciskowi duchowemu i i, i innemu. Jeżeli obok ciebie nie ma kogoś, kto 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 ci poda rękę, bo zauważcie, nawet Jeremiasz, o którym powiedzieliśmy sobie, że był najodważniejszym człowiekiem na świecie, tak? e, miał jednak przyjaciela. Tak? Miał kogoś, kto go wspierał. Miał kogoś, komu mógł podyktować i on pisał. Daniel, podobnie jak Jan, w wielu swoich doświadczeniach pozostaje sam. W, w jednym opisie mówi, że tam jakieś ludzie przy nim byli. E, nie widzieli tego, co zobaczył Jan, ale tylko poczuli, co to może być i wszyscy prysnęli, wszyscy uciekli. Tak, Daniel został sam, a oni nie widzieli tego, co on widział. A zatem, a zatem czytając Księgę Daniela i łatwo się jest, wiecie, zafascynować tym, co się dzieje z nim, co się dzieje z innymi młodzieńcami, tym, co on widzi. Zwłaszcza, że wiele z tych widzeń tyczy się naszych czasów. I tego, co jeszcze jest przed, przed nami, tego, co nadejdzie. Więc niektórzy się fascynują. Tu jest fajna historia, a tutaj nadchodzi fajna historia. A bardzo mało osób patrzy na Daniela, na Daniela jako na wzór dla siebie. tak? I Kolejna rzecz. My o tym dzisiaj w trochę innym kontekście będziemy mówić, ale widzicie, jest... Yy... Jest jeden fragment, nie będę wam parę razy o nim gdzieś chyba tu i ówdzie mówiliśmy, a jak nie, to pewnie gdzie indziej słyszeliście. Nie będziemy go teraz specjalnie rozważać, ale jest taki fragment, w którym Daniel zwraca się z pytaniem do Boga i nie otrzymuje odpowiedzi przez trzy tygodnie, przez 21 dni. I tam jest opisane, jaka jest wtedy jego postawa. Tam jest to bardzo wyraźnie opisane, jaka jest jego postawa na ten czas. Tak? Nie ma w nim ani, ani, ani odrobinki jakiegoś narzekania, że ej, co to w ogóle jest, zawsze gadałem i coś dostawałem, a teraz co się w ogóle dzieje, foch o ścianę. Z- z- sprawdźcie sobie, jaka jest u niego postawa. W pewnym momencie przychodzi anioł i mówi Danielu, jak zawsze, w momencie kiedy zadałeś pytanie i poprosiłeś o odpowiedź, twoja modlitwa została wysłuchana od razu. Tylko wydarzyło się coś innego, co spowodowało, że odpowiedź się opóźniła aż o 21 dni. Tak, Mówię, to dzisiaj troszeczkę do tego nawiążemy. A I wszyscy się od razu podniecają, o, światy duchowe, aniołowie walczą. Ale jeszcze raz, popatrz, czytając Księgę Daniela, popatrz na niego i popatrz na siebie. Czego ten chłop sam z siebie możecie nauczyć? Na temat modlitwy, na temat postu, na temat zaufania, że Bóg wysłuchuje od razu... Choć niekoniecznie zawsze od razu, w, w tym naszym materialnym wymiarze, jego odpowiedź niekoniecznie od razu musi się zamanifestować. Tak? Modlimy się o, o, o uzdrowienie? Ta odpowiedź jest, nad, y, y, ta prośba jest natychmiast wysłuchiwana. I Jan o tym mówi, tak? Że kiedy się modlimy i o coś prosimy zgodnie z jego wolą, to jesteśmy wysłuchani. Wiecie, jak wielu chrześcijan. Y, Wszyscy chrześcijanie, kiedy się modlą zgodnie z wolą Bożą, taką modlitwą jest na przykład uzdrowienie, wszyscy chrześcijanie są zawsze wysłuchiwani. Niektórzy się pytają, to dlaczego w takim razie tak często nie widzę wcale skutku tej mojej modlitwy? Właśnie dlatego, że to ty go następnie odsuwasz. Nie zawsze, ale w niektórych przypadkach na pewno. Gdyby Daniel szczelił focha po trzech dniach i powiedział, dobra, no to jak nie ma odpowiedzi, to pff, się tam będę zagłębiał. To rozumiecie... to to wtedy, to jest bardzo istotne, o czym teraz mówimy, to wtedy ktoś powie, no to co, to to anioł by do niego nie przyszedł i by do niego nie mówił. Pytanie brzmi, czy miałby do kogo mówić. Jak to wczoraj żeśmy z Madzią, moją żoną, żeśmy sobie rozważali kwestię rozpoznawania woli Bożej, na podstawie tego, co, co Watchman nie o, o rozpoznawaniu woli Bożej mówi. On, on wiecie, na, na, jak, jeżeli ktoś kiedyś się poczuł obrażony przez brata Watchmana ni, to prawdopodobnie jeżeli zadał Watchmanowi pytanie, jak się rozpoznaje wolę Bożą. I on sam mówi, że najwięcej osób chy, nie chcący, ale chyba obraził, mówiąc im, że to jest głupie pytanie. No nie? I że on nie cierpi takiego pytania, bo jeżeli ktoś nie wie, jaka jest wola Boża, to w ogóle nie powinien się nazywać chrześcijaninem. Ostro. Przyznacie, Ostro, tak? Ale on tam mówi, że właśnie, bo ludzie zadając to pytanie, py, pytają o techniki. Jak, mam roz- jak rozeznawać wolę Bożą? A on mówi, niezależnie od tego, jak genialną masz technikę, żeby rozeznać wolę Bożą, nieważne co masz robić, ważne kim jesteś. Rozumiecie o co mi chodzi? Ważne jest kim jesteś żeby usłyszeć odpowiedź od Boga, nie jest pytanie, czy technicznie to jest możliwe, żeby on powiedział, tylko czy jak usłyszysz tę odpowiedź, to, to czy następnie cokolwiek się wydarzy, czy wykorzystasz tę odpowiedź, żeby za nią pójść, czy nagle słysząc tę odpowiedź zaczniesz się znowu szarpać i wtedy ta odpowiedź zamiast stać się błogosławieństwem dla ciebie i dla innych, stanie się przekleństwem dla ciebie, bo się będziesz szarpać, ale o, to ja liczyłem na trochę inną odpowiedź. Wiecie, o co mi idzie, tak? I dlatego Bóg odpowiada tylko tym ludziom, o których wie, że ta odpowiedź ich nie obciąży. O których wie, że niezależnie od tego, jaka będzie jego odpowiedź, oni ją przyjmą i się do niej zastosują. Jasne jest to, o czym mówię? Taki jest Daniel. On słucha wszystkiego, co Pan powie, jest gotów za tym pójść. Po prostu. Ponieważ nie tylko chce od Boga być zbawionym, ale całkowicie chcę być poświęcony Bogu. To jest kolejna rzecz, która dzisiaj od Daniela się już od od wielu tych w Starym Przymierzu się możemy uczyć, a to dopiero w Nowym. Dzisiaj wszyscy walczą pewność zbawienia, niepewność zbawienia. Ludzie, od zbawienia się wszystko zaczyna. Ale wszyscy się dzisiaj, prawie wszyscy się zmagają, ale czy zbawiony, czy nie, czy ja muszę walczyć do końca życia i będę dbał o to zbawienie, a może popuszczę, to nagle coś stracę. I dlatego tak wielu się szarpie i zmaga i się kłócą i i się dzielą w tych tych debatach, a tak niewielu idzie drogą uświęcenia. Tak wielu się szarpie, czy będąc tym ziarenkiem, czy to, to życie, które mają w sobie jako ziarenko, czy je stracą, czy je nie stracą, a tak niewielu pozwala sobie wpaść w ziemię, w mrok, w ciemność i tak niewielu pozwala sobie tam zgnić po to, żeby nagle wzrosnąć w owocach, w nowym życiu. Dlatego właśnie Daniel, jest, czytanie Księgi Daniela jest nam potrzebne, i to mówię zaraz na początku, jest nam potrzebne także, żebyśmy się uczyli nie tylko od samego Daniela, od niego, od Józefa, od Jana, tej postawy, która oczywiście najpotężniej, najmocniej jako wzorzec została wyrażona w Panu Jezusie. Ale jeszcze raz powtarzam, gdyby Pan Jezus chciał, żebyśmy tylko i wyłącznie na Niego patrzyli, to by tych innych ludzi nam również w ich życiowych zmaganiach nie pokazywał. A on tu jest w tych zmaganiach. O czym też będziemy mówić za chwilę. Teraz jak już to sobie powiedzieliśmy, jak ważne jest osobiste podejście do tej lektury, to teraz co chciałbym, żebyśmy dzisiaj z księgą Daniela zrobili. Jak tam z kimś rozmawiałem, że teraz następnego mamy Daniela, to, to usłyszałem takie zdanie, że a Daniel to jest prosto, no nie? Do połowy jest komiks, a potem jest eschatologia. (laughs) W pewnym sensie trochę tak. I i na rzecz, że to nie było takie powiedziane z z nonszalancją, czy z brakiem szacunku, bo to, to, co ten człowiek w skrócie nazwał komiksem, wiecie, o co co jemu chodziło? Że do połowy Księgi Daniela Pojawia się w tych paru rozdziałach pojawia się najwięcej takich spektakularnych historii, które na przykład w obrazkowych wydaniach Biblii dla dzieci, wiecie, się dobrze rysuje. Wiecie o co mi chodzi, tak? Czyli na przykład pojawia się ręka, tak? Która, która, tam jest jakaś impreza i wszyscy mówią ha, Bóg Izraela jest nędzny, a tu nagle pojawia się ręka i pisze na ścianie. I nie ma chłopak, tylko sama ręka się pojawia i pisze, mane, mane, tekelu I tam, ten król, który tam krzycza mówi, o Wiecie, i to jest, jak dzieciom taką historię rysujesz, to jest fajne, nie? Bo tak masz rękę i tam opowiadasz, że wiesz, on tu krzyczał, a tu ręka mu powiedziała, o, to ja ci dam. Fajnie. Tam są, w tej pierwszej części jest historia Yy, tych młodzieńców wrzuconych, yy, wrzuconych do pieca yy, ognistego, tak? Wpadają do tego... I, i znowu to jest takie... Wszyscy yy, ci goście, którzy, yy, którzy rozpalali tam tamten ogień, którzy mieli wrzucać, ci którzy, żołnierze, którzy obsługiwali ten piec, w którym tam ci mieli zginąć, yy, ci żołnierze, tam był taki żar w tym piecu, że oni yy, zbliżając się do tego pieca poginęli, tak? A tam nagle wpadają młodzieńcy, a w środku, w tym piecu... Tam się ktoś jeszcze przy nich pojawia, pewna bardzo istotna postać i oni tam zachodzą. nie? I mówią, a jak fajnie, klima jest, elegancko. Śnieg. Może zasadzimy pierwiosnki? Super! Macie tam też historię o szaleństwie Nabuchodonozora właśnie, który powiedział, że on wszystko sobie tylko zawdzięcza, tak? I Bóg mu powiedział, no to w takim razie będziesz taki głupi, jak zwyczajne bydle, takie, które łazi po polu. Nie chodzi mi o obrażanie go, tylko o zwierzę, tak? Jak zwierzę. I on tak przez parę lat oszalał, zaginął i gdzieś łaził wśród jakichś traw, drzew, myślał, że jest tam, nie wiem, koniem, małpą, czy tam jakąś inną dziką świnią, tak? Jest też też tam ta ta historia, znowu, jak, jak Daniela wrzucają do jaskini lwów, tak? Do której jak trafiają i później ci, którzy oskarżyli Daniela, to, to Słowo Boże mówi, że jak ich tam wrzucili, te lwy były tam tak wygłodniałe, że oni nawet nie spadli tam na, na podłogę, że tak, na ziemię tam w tej, w tej jaskini, tylko te lwy ich w powietrzu rozszarpały, tak? A Daniel tam sobie elegancko ląduje i tam rozwawia, rozważa z tymi lwami, Słowo Boże, bo okazało się, że były bardziej zgłodniałe Słowa Bożego niż akurat mięsa ludzkiego. No, no i wiecie, znowu to się fajnie. Rysuje, w tym sensie on mówił o komiksie, że tam jest wiele takich... Kto z was miał Biblię taką, albo jakiś komiks, albo na przykład Biblię taką e, rysunkową? Do, pamiętacie te, te... No właśnie, to jest to, no nie? I to są takie, wiecie, nawet dla już takich zaawansowanych w chrześcijan, no oni często pamiętają właśnie te, te obrazki, no nie? Daniel wśród lwów, coś, to jest takie, okej. Okay. Więc tu nie chodziło o deprecjonowanie tej historii, tylko... Tylko to jest ta, ta pierwsza część, którą nazwał komiksem, a druga część e, zasadniczo to jest opowieść o tym, co dopiero nadejdzie. Bardzo dziwne, bardzo dziwne wizje Daniela, e, które wszakże e, no, przyciągają potężną uwagę wielu badaczy tego, co dopiero ma nadejść, ponieważ Daniel już wielokrotnie w swoich wizjach udowodnił, że bardzo precyzyjnie opisał historię świata, przynajmniej tą, którą my już znamy. Tak? znowu Nie będziemy teraz tego za specjalnie rozważać, ale wyobraźcie sobie, że co do księgi Daniela od jakichś 150 lat, może nawet więcej, podnoszą, podnoszone są cały czas przez ludzi, którzy nie chcą uwierzyć Bogu. Tak? Podnoszone są zarzuty, że ta księga musiała być napisana później, nie w czasach Babilonu. Tak? Najpierw dlatego, że opisuje historię upadku Babilonu, ale to wiemy, że Persja tam się pojawiła. Tak? Ale później... Bardzo wyraźnie księga Daniela opisuje na przykład Aleksandra Macedońskiego, tak? I, i jego zwycięstwo, i wy, powstanie jego imperium opisuje rozpad jego imperium na cztery części, tak jak to się w historii podziało. Więc oni mówią, nie, nie, jak Daniel takie rzeczy opisuje, to, to nie, to, to, to na pewno ktoś to sfałszował. Oni to napisali, jak już... Wie... To jest tak precyzyjnie, rozumiecie, u Daniela opisane. Czy zresztą, którzy się znają na historii będziecie to to studiować, to to zobaczycie, tak? Że że w stosunku do historii rzeczywiście, która się wydarzyła, to są tak precyzyjne opisy, że najprostszym wyjaśnieniem byłoby powiedzieć, ktoś to napisał, jak już to się wydarzyło i po prostu opisał, co się stało, udając, że kiedyś napisał to prorok. Istnieje tylko pewien problem. (grych) Mianowicie, gdyby tak było, to nie tylko musiałby napisać ten ktoś, te rzekome proroctwa po Aleksandrze Macedońskim, ale musiałby je napisać po podziale tego królestwa na cztery części, ale musiałby napisać później, jak Rzym doszedł do władzy, bo i Rzym tu jest opisany. W zasadzie to musiałby napisać Księgę Daniela po śmierci Pana Jezusa, ponieważ tam jest też opisane zniszczenie Jerozolimy w 70. roku przez Rzymian. Krótko mówiąc, rozumiecie, Księga Daniela... Aby rzeczywiście była napisana przez kogoś, kto już wiedział, jak historia się potoczy, musiałaby, napisa- musiałaby być napisana w naszej erze, po Chrystusie. tak? Tymczasem wiemy doskonale, e, że była jedną z ksiąg tłumaczonych podczas e, tego tłumaczenia tzw. Septuaginty, czyli, czyli Biblii 70, e, a, to, a, a to tłumaczenie to jest 300 lat przed Chrystusem. Tak? A więc już wtedy Więc już wtedy, oczywiście, że opis tego, co się wydarzyło z Babilonem i tak dalej, mógł istnieć, ale ale Aleksander Macedoński dopiero miał się pojawić. Józef Flawiusz to tylko wam podaję jako ciekawostkę, podaje, bo rzeczywiście w historii niektórzy się zadziwiają, dlaczego, znając historię Aleksandra Macedońskiego, dlaczego Aleksander Macedoński w odróżnieniu od innych swoich następców hellenistycznego pochodzenia. Dlaczego jeden Aleksander Macedoński był taki łagodny, a wręcz powiedziałbym przychylny i przyjazny Żydom? Józef Flawiusz to wyjaśnia w jednej ze swoich tych historycznych opowieści, mówiąc, że kiedy Aleksander Macedoński zbliżał się do Jerozolimy, wyszedł na, na spotkanie z nim, z całym ludem jerozolimskim, wyszedł arcykapłan, tam nie pamiętam jak się wtedy nazywał, I Aleksandrowi Macedońskiemu przeczytał z Księgi Daniela, że wszyscy na niego czekali, bo mieli proroka, który go zapowiedział i że on zniszczy Persów. Także super, tak? Wszystko mu przeczytali. że To musi być on, tak? Jak on to przeczytał, uznał, o, to rzeczywiście chyba jestem ja. I potem... Uznał, że skoro Żydzi mają takiego Boga i takich proroków, to tam jak Józef Lawisz opisuje, że on tam wręcz przyszedł do świątyni, y, oddał pokłon. Inni Heleni, y, y, Grecy mówili, że co w ogóle he, gościu, co się tu dzieje? Nie możesz się przyłączać do ich religii. On mówi, że się nie przyłącza do żadnej religii, ale, nie, ale, ale że musi uznać fakty. Tak? I rzeczywiście później jego historia się potoczyła y, i następnych tych y, 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 dziejów tamtej części świata, dokładnie tak jak Daniel to zapowiadał. Więc widzicie, tu mamy pierwszą, jeżeli historie, które są opisane u Daniela, tak, wiemy już, że były, że, że zapowiedzi tych historii pojawiły się, zanim one rzeczywiście w geopolityce świata zaistniały, to teraz zwróćcie uwagę, powinniśmy tym uważniej przyjrzeć się tym zapowiedziom Daniela, które tyczą się naszych czasów, albo czasów, które dopiero są jeszcze są przed nami, tak? Więc niektórzy zgłębiają Księgę Daniela i mówią, ja się dowiem wszystkiego, jak będzie od początku do końca. Otóż tak, co do tych, które z pełnym szacunkiem komiksowych historii, które sobie nazwaliśmy, nie nie, nie będziemy sobie psuć radości osobistej lektury, tylko po prostu bierzecie Księgę Daniela i sobie czytacie, jak tam dokładnie te, te sprawy wyglądały. Co do przyszłości, jeszcze raz powtarzam, pewnych rzeczy dzisiaj dotkniemy i inne fascynujące fakty chcę Wam pokazać z księgi Daniela, na tym etapie naszego studium istotne, ale jeszcze raz, nie będziemy dzisiaj się zagłębiać w to, co rzeczywiście z księgi Daniela można by z całą pewnością co do tego, co przed nami wyciągać. Chcę Wam tylko pokazać, że pewne wątki, o których już mówiliśmy, że one tutaj też są, że są pododawane pewne nowe przez Daniela elementy, ale nie będziemy dzisiaj się zajmować eschatologią, czyli teologią czasów ostatecznych. Jest jest to jasne, co, co teraz mówię? Czyli nie będzie dzisiaj wykładu, to przeliczymy przez to, chociaż pewne przeliczenia dzisiaj też trzeba będzie zrobić, co, kiedy, w jakim roku wypada. Ale nie będziemy za wiele mówić o przyszłości. Tym się zajmiemy dopiero kiedy będziemy rozważać Nowy Testament i eschatologię, bo wtedy będziemy mieli dopiero pełną wizję. Wszystko to, co wszyscy prorocy w całym Piśmie Świętym mówią na temat czasów, które nadejdą, zwłaszcza tego czasu tuż przed powrotem Pana Jezusa na ziemię i na temat Jego samego osobistego powrotu na ziemię. To, o czym dzisiaj się zajmiemy, to chcę Wam pokazać pewną jedną logiczną myśl, która jest zawarta, która się przebija i się rozwija przez całe życie Daniela, a więc także przez całą księgę Daniela. Myśl, która była istotna dla niego na wygnaniu, która była istotna dla jego pobratymców na wygnaniu, myśl, która jest istotna od początku powstania chrześcijaństwa. W zasadzie od momentu, kiedy pojawił się Mesjasz, którego Daniel zapowiada wprost, którego nazywa Mesjaszem, ha M- Mówi on, mówi co się z nim będzie działo. Od momentu, kiedy się pojawił Mesjasz, od momentu, kiedy się pojawili pierwsi uczniowie Mesjasza, czyli Jezusa z Nazaretu, e, Daniel ma pewną myśl dla nas wszystkich. Otóż ta myśl zaczyna się od... E, otwórzmy sobie Księgę Daniela, siódmy rozdział. Nawet jeżeli w pewnym momencie to, co będę mówił, zabrzmi wam nieco strasznie, to wiecie dobrze, że że my znamy dobrą nowinę. Więc nie nie będę tego mówił po to, żeby jakieś klimaty ciężkawe wprowadzać, bo, bo my wiemy, że nasza wiara zwyciężyła świat. Jeszcze dzisiaj o tym będę mówił. Natomiast żeby myśl Daniela, którą Bóg przez Daniela wyraził, odpowiednio wybrzmiała, Będziemy się tu i ówdzie musieli zatrzymać na nieco mroczniejszych aspektach tego, w czym my jeszcze wciąż żyjemy. No, a że żyjemy w świecie tych ciemności, jak mówi pismo święte, no to, no to tematy mogą być nieco mroczne. I rozumiecie o co mi chodzi? Czyli, żeby się nie popadali w jakieś tam ojej, w jakieś tragizmy, aż dopóki nie dojdziemy do jakiejś ostatecznej konkluzji. Tak? Natomiast każdy z tych punktów, które sobie u Daniela, myślę, że dość jasno zaznaczyłem, odkryłem, przemyślałem, no, musi, być, musi być też odpowiednio zademonstrowane. Otóż pierwsza rzecz, od której, od której Daniel zaczyna, i to jest też, właśnie pierwsza część księgi Daniela, tam gdzie, gdzie właśnie są poddawani prześladowaniu Daniel i jego towarzysze. Pierwsza myśl, którą myślę dosyć jasno Daniel przedstawia, to jest, uważajcie, że święci będą zawsze prześladowani i to się nie skończy, aż dopóki Mesjasz ostatecznie na tę ziemię nie powróci. Od tego się zaczyna jego myśl. Święci będą zawsze prześladowani. Za jego czasów on mówi, są i będą prześladowani. Zobaczcie, siódmy rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Tam jest taka wizja, w ramach której ja nie będę teraz wie, wiecie, nie będziemy teraz całej tej wizji zgłębiać, bo jeszcze raz mówię: wizję Daniela na temat końca czasów. To w innym w ogóle momencie tych naszych rozważań podejmiemy. Ale pojawia się postać Rogu albo Rożka, mniejsza nam od razu o to, która jest, jest postacią Antychrysta. Tak? i teraz y, ten y, y, siódmy rozdział, dwudziesty pierwszy werset y, to ten róg to, no, to jest właśnie antychryst który, który, czy jakaś figura f, 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 jakaś postać w tak zwanej figurze antychrysta czy w duchu antychrysta która mówi bluźniercze rzeczy przeciwko Bogu ale uważajcie co robi i to jest jeden z tych elementów który będzie się u Daniela powtarzał gdy patrzyłem wtedy u wróg prowadził wojnę ze świętymi i zwyciężał ich. Widzicie to? To siódmy rozdział, 21 pierwszy werset. Aż we wszystkich tych wizjach pojawiają się postaci, ale za czasów Daniela również pojawiają się konkretni ludzie, którzy jego prześladują, jego towarzyszy. Tych, którzy są wierni, którzy są posłuszni Jachwę. I on ich tu nazywa świętymi. Zauważcie, dokładnie tak... Jak, jak Paweł, jak po prostu jak cały nowotestamentowy Kościół siebie nawzajem nazywa. Jeżeli jesteś wierząca, jeżeli jesteś wierzący, jeżeli przyjmujesz do swojego, przez wyznanie wiary w zmartwychwstałego Jezusa, przez upamiętanie, przez chrzest, jeżeli przyjmujesz Jezusa do swojego życia, to od tej pory Słowo Boże nazywa Cię osobą świętą. Nie dlatego, że sobie na to jakoś zasłużyłaś, czy zasłużyłeś, tak? Ale dlatego, że, że Chrystus, poprzez swoją zastępczą za Ciebie, za Twój grzech ofiarę, zanurza Cię w swojej sprawiedliwości. I dlatego Paweł, jak pisze do do, zborów bożych, wszędzie mówi, pozdrówcie wszystkich świętych, tak? Pozdrówcie wszystkich świętych, którzy tam są. I się nie nie pyta, czy aby na pewno wszyscy się wyspowiadali, bo wtedy nie wiem, tylko mówi, pozdrówcie wszystkich świętych. Bo wie, że to nie zależy od ich aktualnego zachowania, tak? ale od tego, że w wierze przyjęli zbawienie od Chrystusa. A zatem, zobaczcie, on tu mówi o świętych i że będzie prowadzona wojna ze świętymi i, co bardzo istotne, że w ramach tej wojny święci będą fizycznie przegrywać. Skąd on wiemy? 25. werset. To jest dalej ta sama postać. Będzie mówił zuchwałe słowa, przeciwko, na... to jest siódmy rozdział Daniela, 25. werset. Będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko najwyższemu więc widzicie, tu macie diaboliczną, satanistyczną postać. Kogoś, kto wypowiada bluźnierstwa przeciwko Bogu. I teraz ten, kto będzie mówił bluźnierstwa przeciwko Bogu, co będzie robił? Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i połowy czasu. To teraz, co to są czas, dwa czasy i połowy czasu, to na razie zostawmy. Ale widzicie, znowu jest tak, że, że będą wydani w jego moc. Tego, kto będzie chciał prześladować świętych najwyższego. Święci najwyższego będą przez najwyższego wydani w jego moc. Będą męczeni, ale jeszcze raz, fizycznie. Tak, To jest bardzo istotne, że tutaj te, te, te wyrazy już same w sobie sugerują, że to będzie tylko i wyłącznie fizyczne. I, i, te, i zobaczcie u Daniela jeszcze jedenasty rozdział. Kiedy on mówi naprawdę o no, czasach także nam, współczesnych, Yy, mówi, to jest jedenasty rozdział, 33 trzeci werset do 35 mniej więcej. Tam mniejsza o to, co się dzieje. To jest znowu inna wizja, ale on teraz mówi, że w ramach tego, co się będzie działo, zobaczcie. Roztropni wśród ludu doprowadzą wielu do właściwego poznania, lecz przez pewien czas padać będą od miecza i ognia od uprowadzenia i rabunku. A więc, yy, no wiecie, kto prowadzi do właściwego poznania innych ludzi? Święci! A jednak będą prześladowani. A gdy będą padać, doznają małej pomocy i wielu przyłączy się do nich obłudnie. Nawet niektórzy spośród roztropnych upadną, aby wśród nich nastąpiło wypławienie, oczyszczenie i wybielenie, aż do czasu ostatecznego, gdyż to jeszcze potrwa przez pewien czas. A więc ten wątek, że święci będą zawsze prześladowani, aż dopóki pan nie powróci. Ja wam tylko pokazałem parę fragmentów, gdzie to jest wprost u Daniela pokazane, że będą okradani, odzierani z dobrego imienia yy, yy, itd., itd., że to, yy, to, yy, to u Daniela się nieustannie powtarza. I teraz druga niezwykle istotna rzecz, kochani. Mianowicie Daniel mówi wyraźnie, święci będą prześladowani, przez cały ten czas, aż dopóki Pan Jezus nie wróci i nie ustanowi wreszcie królestwa, które będzie sprawiedliwe na tej ziemi, ale uwaga, już Daniel o tym wyraźnie mówi, że całe to prześladowanie, nawet jeżeli będzie nam wyglądać, że nas prześladują ludzie, to prześladowanie będzie sprokurowane, będzie inspirowane i będzie prowadzone przez siły duchowe. Jest to jasne? nie przez innych ludzi nawet jeżeli oni zawsze kiedy widzimy ludzi którzy nas prześladują w taki czy inny sposób pamiętajcie że i to już Daniel bardzo wyraźnie zaznaczał że, że za tym prześladowaniem stoi zawsze siła duchowa zobaczcie sobie Daniela 12 rozdział 10 werset on tam mówi o zupełnie czasach ostatecznych Yy, czy, czy do niego jest, jest pada słowo o czasach ostatecznych? I pojawia się tutaj to, to zdanie Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych Lecz bezbożni będą postępować bezbożnie I teraz zauważcie yy, co, yy, Jaka charakterystyka jest przypisana tym, którzy będą oczyszczeni A tym, którzy są bezbożni Zauważcie, żaden bezbożny nie będzie miał poznania A roztropni będą mieli poznanie I już to to jest w zasadzie ostatnie zdania całej Księgi Daniela. Jak już tutaj się znajdujesz w Księdze Daniela, to wiesz, że jemu chodzi o poznanie, które ma charakter duchowy. Jest to jasne? A zatem ten brak poznania nie będzie wynikać z indywidualnych możliwości czy umiejętności, ale będzie wynikać z tego, że albo ktoś będzie miał właściwe źródło duchowe, Ducha Świętego i będzie mieć poznanie, albo też nie będzie mieć Ducha Świętego, ale wtedy wiecie pod jakim wpływem będzie, i wtedy będzie mu brakowało y, poznania i stąd będzie postępować w ciemności i w mroku. Będzie myśleć, że robi coś dobrze, a będzie robił źle. Będzie myśleć, że postępuje w Duchu Świętym, ale de facto będzie szedł za duchem złym. Zobaczcie sobie Daniela, 10 rozdział. I tu jest ten fragment, kiedy właśnie przychodzi do do Daniela Anioł, i on mu wyraźnie mówi o tym, co się stało. Tak? Że, Że jego modlitwa została Daniela wysłuchana od razu, ale że zanim on dotarł od Boga z odpowiedzią dla Daniela, odbyła się walka duchowa, która była trudna dla tego anioła, który szedł do Daniela, ponieważ przeciwstawiła mu się potężna, diaboliczna demoniczna zwierzchność zobaczcie to jest 10 rozdział 12 werset ten który tam przybył do Daniela mówi wtedy rzekł do mnie nie bój się Danielu ponieważ od pierwszego dnia gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem słowa twoje zostały wysłuchane a ja przyszedłem z powodu twoich słów ale Książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego i przyszedłem objawić ci, co ma przyjść na twój lud i tak dalej, i tak dalej. Widzicie, macie dwóch aniołów, tak? Jest jedna postać, i teraz przeciwstawia mu się inna anielska postać, tak? Ale jak widzicie ten anioł jest upadły, on nie chce, żeby wiadomość od Boga dotarła do Daniela i w świecie duchowym przeciwstawia się aniołowi idącemu od Boga. tak? Nie może przemóc, nawet wtedy, kiedy jeszcze dzieło krzyża nie zostało dokonane, Ten, ten, ten demon nie może przemóc. Ale zwróćcie uwagę, bo tu się pojawia bardzo istotna kwestia, to jest demon, który jest ustanowiony nad konkretnym krajem lub też narodem, jeśli ktoś woli, czyli nad Persją, tak? Biblia nam wyraźnie pokazuje, że, że, że diabeł rozstawia, całą strategią się posługuje tego rodzaju, że niekoniecznie zawsze musi jakiejś osobie być przypisany, wiecie, demon, czy te, te, tego Biblia nie pokazuje. Ale widać wyraźnie, że organizacjom, krajom, narodom może być przypisany konkretny ws- w specyficzny sposób, sposób kuszący te struktury ludzkie, demon, tutaj się pojawia potężna jakaś upadła, a nie potężny upadły anioł, yy, ale z wierzchni, tak? z jakimiś konkretnymi władzami, który jest nazwany to zobaczcie, księciem anielskim Królestwa Perskiego. tak? I dopiero Michał przychodzi na pomoc temu tutaj aniołowi e, i on zaczyna walczyć z tamtym księ- tym, tym tak zwanym księciem Persji e, No i odciąża tego anioła, który wreszcie może wykonać e, który wreszcie może wykonać e, e, swoje zadanie. A więc widzicie, e, to, że Persowie coś robili czy nie robili, nagle Daniel ujawnia za Persami czy nad Persami należało powiedzieć, stoi anioł z wierzchni. Tak? Oczywiście to nie znaczy, że nie mają Bożej opieki, ale jeszcze raz, jeżeli nie chcą się poddać Bożej opiece, to w takim razie zaczynają słuchać, nawet o tym nie wiedząc, zaczynają słuchać demona potężnego, który jest przeznaczony. A teraz jeżeli to jest anioł z wierzchni, to zrozumcie, że on ma pod sobą całe wojska, tak? które mają wykonywać strategię, której on jest generałem. Rozumiecie o co mi chodzi? Rozumiecie, o co mi chodzi? Teraz, jeżeli taka Persja miała takiego takiego demona, to to od razu się rodzi pytanie, jakiego demona ma Polska, tak? I i jak ktoś... Nie chodzi teraz o to, że wiecie jakieś przywary narodowe polskie, rosyjskie, amerykańskie, czy jakieś tam inne, że one są spowodowane przez złe duchy. Ale jeszcze raz, myślę, że że w historii niektórych narodów, krajów, organizacji, państw i tak dalej, widać imperiów Widać e, charakterystyczny rodzaj, e, wiecie, e, grzechu, do którego głównie dany naród czy, czy ludzka organizacja jest, e, jest kuszony, czy kuszona, e, i z którego wynikają wszystkie inne grzechy. Wiecie, o co, o co mi idzie? Jak na przykład popatrzymy na, nie wiem, trzecią rzeszę, tak? Um, to już powie, o to jest coś zupełnie innego yy, yy, niż tam wcześniej, Niem... no nie co, co tam wcześniej Niemcy robili, tak? Ale widać wyraźnie, że to był inny demon, niż który, nie wiem, mógł kusić Prusy, czy, wiecie, wcześniej jakieś tam cesarstwo yy, niemieckie. Wiecie, wiecie, o co mi chodzi? Jest inny demon, a jednocześnie ten demon jest, yy, 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 wydaje się być w pewnych swoich działaniach. Yy, Y, doprowadzania jednych ludzi do nienawiści przeciwko innym ludziom z jakiegoś powodu wydaje się być pa- bardzo podobny w działaniach do demona, który musiał stać za działaniami na przykład Związku Radzieckiego i sta- y, zwłaszcza chodzi mi o stalinizm, tak? Wiecie, tu obozy koncentracyjne, tam gułagi czy też obozy koncentracyjne i i tak dalej, tak? Tu na bazie nienawiści rzekomo rasowej czy narodowej tam na bazie nienawiści y, klasowej, tak? Ale jeszcze raz struktury jakby mentalne, które z tego wynikają, eee, służby specjalne, tu gestapo, tam KGB, czy co oni tam wtedy mieli eee, i, i tak dalej, i tak dalej. No, masę podobieństw, które powiedziałbym, że nawet należałoby się zastanowić, czy za tymi dwoma totalitaryzmami w ogóle jeden z wierzchni demon nie stał, tak? Ale znowu, ja teraz nie mówię, że ja tu miałem jakieś objawienie na ten temat, czy tam coś, tylko Mówię o tym, żeby żeby wam zwrócić uwagę, że tu między innymi, ale to nie jest jedyny moment, zaraz będziemy to kontynuować, Biblia wyraźnie pokazuje, że nie tylko za działaniami jednego człowieka, który może być kuszony przez konkretnego demona, ale także za działaniami całych ludzkich organizacji, narodów, za kierunkiem historii pewnych nacji mogą istnieć kierujące tą historią demony, jeżeli jakaś większa grupa ludzi nie chce się poddać woli Bożej. Tak? Widzicie, jak jak Żydzi przestali de facto chcieć słuchać Jachwę, no to wiecie, tam się natychmiast pojawiła Aszera, którą Jeremiasz ostatecznie zdefiniował jako Królową Nieba. Wiecie, o co mi chodzi. Ale tam cały panteon jeszcze innych jakichś bożków i, i, i dziadostw. Tak? ale, ale to, to było widać, tak? że oni wtedy tejże bogini czy półbogini składali śluby i tak itd. itd. No, pamiętacie to, to, co mówiliśmy o tym przy okazji Jeremiasza? I, I tu po raz kolejny widać, że naprawdę jak wtedy mówiłem o tym, że, że za pewnymi bałwochwalczymi odruchami narodów, czy tendencjami narodów, tak? że, że stoją demony, a nie tylko po prostu fałszywa teologia, to tutaj w księdze Daniela to jest wprost powiedziane. Tak. Persowie za sobą, nad sobą, e, jako właściwego rozgrywacza tych marionetek perskich, mieli e, straszliwego, ogromnego e, demona, który, e, który jest tu nazwany księciem anielskim Królestwa Perskiego. Przeskoczmy sobie w tym rozdziale 10 do wersetu 20-21. Zauważcie, jeszcze raz, ten, ten który tutaj przyszedł do do Daniela kontynuuje tę swoją wypowiedź i mówi, że walka będzie się toczyć dalej zobaczcie, wtedy on rzekł czy wiesz dlaczego przyszedłem do ciebie lecz teraz muszę wrócić aby walczyć z księciem anielskim perskim a gdy wyruszę do boju oto zjawi się książę anielski grecki widzicie to? więc więc znowu mówi nie nie tylko, że będzie problem z Persami ale właśnie, ale już podnosi Hellenów inny demon i tamten demon rzuci Hellenów przeciwko Persom tak? Zaraz, jak macie, wiecie, te wszystkie historie e, w, walk całych, wojen toczonych e, między Helenami a Persami, włącznie z jakimiś tam podnoszonymi do rangi ikon, historiami typu e, 300 z Leonidasem, wiecie o co mi chodzi, tak? To to teraz myślę coś tam możemy czytać w historii, albo nie wiem, ktoś może pójść i fajny film obejrzeć w kinie z jakimiś tam hipotezami, ale prawda jest taka, że to był odprysk tej historii, która tutaj w Biblii jest opowiedziana. To dwa demony podniosły przeciwko siebie dwa narody, czy imperia wręcz, z ogromnym potencjałem i rzuciły przeciwko sobie, po prostu, tak? No to mówi, widzicie, że teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, o to zjawi się książę anielski grecki. Do prawdy oznajmie ci, co jest napisane w księdze prawdy i nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. E, I tutaj znowu jest w, w, w dość, nie tylko w tym miejscu w Biblii, ale tutaj tu, tu też jest dość wyraźnie powiedziane, że, że, że również Bóg posyła swoich aniołów również do narodów, do organizacji ludzkich i tak dalej i że takim księciem, szefem wszystkich aniołów służących narodowi Izraela jest Michał. Tak? Michał, któż jak Bóg. To jest tu wyraźnie powiedziane, że że nikt nie staje t- tak mocno y, jak Michał, wasz książę anielski, wasz, czyli mówi to y, tutaj ta postać do do Daniela jako do Żyda, nie jako do Babilończyka. Tak? Otwórzmy sobie więc w tym kontekście Efezjan, szósty rozdział. Oczywiście wszystkim chrześcijanom doskonale znany, ale jeszcze raz chciałbym, żebyśmy właśnie w tym kontekście tych Efezjan tutaj wyraźnie usłyszeli. To jest szósty rozdział, dwunasty werset. Bo jeszcze raz to, co wam powiedziałem. Za ludźmi stoją demony. Tak? Za organizacjami, za strukturami, za większymi organizacjami, czy mniejszymi organizacjami. Pamiętaj, jeżeli ktoś ci wskazuje, bo ta organizacja jest zła, bo ten człowiek to jest syfiarz, bo to również demon chce ciebie podpuścić przeciwko innym ludziom. I dlatego należy pamiętać w tym kontekście, cały Nowy Testament nam o tym przypomina, ale no ten jeden klasyczny cytat wyciągnijmy, Efezjan 6, rozdział 12, werset. Bój toczymy nie z krwią i ciałem. Bój toczymy nie z krwią i ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami świata tych ciemności, ze złymi duchami w okręgach yy, nieba. Widzicie to? To jest walka, którą toczymy. Nigdy yy, nie dajcie sobie wmówić nikomu, bo, bo to też będzie demon. Nie ma co nadstawiać ducha na takie gadanie, że jakiś człowiek coś ci źle zrobił. Tak? Wobec ludzi zło dobrem zwyciężaj. Wobec ludzi przebaczaj. tak? Ile razy, to zapytał apostoł Pana Jezusa, to on mu wyjaśnił, ile razy. tak? Cały czas. Wobec człowieka wybaczaj. Jeżeli trwasz w nieprzebaczeniu człowiekowi, to dajesz przystęp diabłu. Tak? Paweł mówi wyraźnie, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie przystępu diabłu. Jeżeli... Jeżeli weźmiesz sobie za wroga człowieka, nawet tego, który cię okrada, który pluje ci w twarz, który, który ci przestawia pistolet do głowy i cię chce zabić. Nadal, jeżeli jemu nie przebaczasz, i mówisz, że to musi się wydarzyć od razu, i tak dalej, że to nie może, właśnie tak jak Paweł, że nie możesz poczuć gniewu. Możesz, ale trwanie w, w nienawiści, w nieprzebaczeniu w stosunku do człowieka jest oddawaniem pola diabłu. Nie rób tego. Pamiętaj cały czas o tym. Nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału. Czyli nie toczymy walki przeciwko ludziom. Krew i ciało mają być zbawione. Mają być poddane pod posłuszeństwo Jezusowi wraz z myślą tej krwi i ciała, wraz z duszą tej krwi i ciała, tak żeby ta krew i ciało dostały nowe serce i nowego ducha. Tak? Ja wiem, że czasem to jest trudne, ale właśnie my chrześcijanie zwłaszcza jesteśmy do tego kuszeni, żeby potem gorszyć innych. Aha, to tak tak kochacie. Niektórzy specjalnie chcą nam uczynić krzywdę, żeby następnie powiedzieć a taki z Ciebie chrześcijanin, tam nie ma żadnej siły, widzę, że mnie nie kochasz. Jeszcze raz, to czasem nie jest łatwe, tak? Ale niektórzy robią to specjalnie, niektórzy walczą przeciwko Tobie nawet nie wiedząc o tym, że są podpuszczani przez złego ducha. Rozumiesz? Zły duch rzuca Ci w twarz drugiego człowieka, który Ci robi źle, po co? Bo, bo jemu nie zależy na tym, na tym człowieku. Jemu zależy na tym, żeby Ciebie doprowadzić do, do zgorszenia, żeby Ciebie doprowadzić do zwątpienia. Żeby, żeby, żebyś Ty Mu oddał, czy Ty Mu oddała pole jak, jako osoba wierząca, a Ty wtedy przebaczasz człowiekowi, ale identyfikujesz tego złego ducha, zwieśność, cokolwiek by to tam nie było I albo sama, albo sama, albo, nie wiem, we, we wsparciu z braćmi i siostrami. Zaczynasz walkę duchową. To również nie jest dzisiaj y, nasz temat, ale to jest ważne, żeby o tym pamiętać. O tym mówi, o tym mówi już Daniel, tak? tak? będą świętych prześladować. Prześladują i będą prześladować, ale pamiętaj z inspiracji złego ducha. Jeszcze sobie pierwszy Piotra otwórzmy, bo to jak już jesteśmy przy tym temacie, to, to, to trzeba. Y, y, Piotrem uzupełnić. Pierwszy Piotra, piąty rozdział. Y, y, Właśnie to jest to, pamiętaj, jesteś w rękach Bożych, tak, Piąty rozdział od 7 wersetu, czytajmy. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, czyli na Boga, bo On ma o was staranie. W innych tłumaczeniach chyba to się z mówi, bo Jemu na was zależy, na tobie zależy, Bogu zależy, rozumiesz? Bardziej niż tobie kiedykolwiek na czymkolwiek. I teraz patrzcie dalej, co się dzieje. Jak już przełożysz wszystkie swoje troski na Boga, po prostu zrelaksuj się, tak, Odpręż się, Bogu na tobie zależy. To wtedy patrzcie, co się dzieje, co co mówi Piotr. I Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Ostatnio też żeśmy sobie troszeczkę o czuwaniu już powiedzieli. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I teraz on mówi, przeciwstawcie mu się, mocni w wierze. Zwróćcie uwagę, Co, co mówi Piotr wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. On mówi, widzicie, jakie to są cierpienia? Prześladowania wszelkiego typu przeciwko chrześcijanom. A on mówi, pamiętajcie, to nie ludzie was prześladują. To diabeł krąży i ryczy jak lew, szukając kogo by, kogo by w ten sposób zwieść i pochłonąć. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swojej chwa- chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Piąty rozdział pierwszego listu Piotra, yy, siódmy do dziesiątego wersety. Wiecie to? Przeciwstawiajcie się diabłu, a nie walczcie z ludźmi. Z, z ludźmi walczymy tylko dobrem za zło. Tak? Dobrem za zło. Żeby widząc wasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. Niewierzący. 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 tak? Widząc wasze uczynki, żeby chwalili Ojca, który jest w niebie, żeby nie mogli inaczej powiedzieć. Tylko, ok, jeżeli jest Ojciec w niebie, to wow. To widać to w postępowaniu tych, tych ludzi. Zatem święci będą zawsze prześladowani. To prześladowanie jest inspirowane, mimo że jest, że jest wykonywane, że tak powiem, przez ludzi, to jest inspirowane przez złe duchy. I teraz uważajcie, trzecia rzecz, bardzo istotna. Otóż to prześladowanie ostatecznie zawsze, jak już się nie będzie dało Ciebie, jako człowieka, który wykonuje dobre uczynki wobec innych, wobec których można tylko Ojca chwalić, który jest w niebie, to to prześladowanie zawsze skonfrontuje Twoją wiarę z religią. Tak mówi Daniel, tak mówi potem cała Biblia. Jeżeli się już nie będzie do czego przywalić, a czasem nawet, wiecie, zły duch nawet nie czeka, żeby cię przyłapać na czymś innym, tylko od razu wali ci religią. Teraz, kiedy mówię religia, to nie tylko chodzi mi o religię taką, wiecie, jakąś świątynną jakiegoś rodzaju, ale także o to, co społeczeństwo w danym momencie uważa za swoją religię. Wiecie, o co mi idzie? Na przykład my teraz żyjąc na zachodzie, w Europie, w cywilizacji euroatlantyckiej, jednym z elementów religii społecznej jest tak zwana wolność słowa. Tak? Ludzie są w stanie oddać wszystkie wolności, wszystkie pieniądze, no bo państwo musi tam coś dostać, wszystko, ale jak ktoś nagle powie: Tu odbierają nam wolność słowa, to wtedy jest, wiecie, walka. Nie, tylko nie wolność słowa, za wolność słowa oddamy życie. A i tak żyjemy w takim kretynizmie, że i tak wielu rzeczy w ramach wolności słowa nie wolno mówić. No bo jest, wiecie, polityczna poprawność, tak? Ale wtedy, no właśnie, to jest cała religijna struktura, że pewnych rzeczy w danym społeczeństwie wolno albo nie wolno, wypada albo nie wypada. Tak się robi, a nie tak. Przecież wszyscy robią tak. To czemu ty się wyłamujesz, tak? Więc mówię o religii we wszystkich jej przejawach otwórzcie sobie Daniela, żeby nie być gołosłownym Daniela 3.12, żeby zobaczyć jak to tutaj yy, u niego wygląda co to znaczy, że ostatecznie yy, zawsze będą nas atakować przy pomocy religii i mówić wy nie wierzycie tak jak wszyscy inni to jest Daniel 3 rozdział, 12 werset tu przychodzą wiecie, konfidenci do króla e, i, i, i mówią 13 rozdział 12 werset są mężowie jutcy to jest na temat Daniela i jego tam towarzyszy są mężowie Judcy którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej a to jest nie, to jest na temat tych trzech szadrak, Meszak i abednego ci mężowie nie zważają na twój rozkaz o królu, nie czczą twojego boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś to jest to, to denuncjują, tak? Wszystko poza tym jest z nimi super. Ale zauważ, jakie to, to za szmaciarstwo. Nie, yy, nie są zgodni z naszą religią. Zobaczcie rozdział yy, szósty. Księgi, yy, księgi Daniela. Szósty rozdział. Piąty werset. I następny. To już jest, to już o, o Daniela chodziło. Nie wiedzieli znowu, następny jak się do niego przewalić. Więc mamy. Satrapowie zaś. I ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi. Ale nie mogli znaleźć nawet pozoru do skargi, ani winy. Gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania, ani winy. I teraz szósty werset, popatrzcie co co oni uradzili. Wtedy rzekli owi mężowie, nie znajdziemy u tego Daniela żadnego choćby pozoru do skargi. Chyba, że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie religii. To jest to. Bo to będzie zawsze. Ustawmy w takim razie religię tak, żeby on się nie mógł do nas przyłączyć. I wtedy mu przywalimy. Wtedy mu zrobimy gębę, że on nie jest taki jak wszyscy i wtedy mu przywalimy. Więc za każdym razem dokładnie na, na tego typu rozumiecie skonstruowanych pozorach przeciwko świętemu rozpoczyna się yy, prześladowanie. Yy, bo tu mówię, moglibyśmy więcej, ale od razu przeskoczmy więc tam, gdzie, gdzie powinniśmy szukać potwierdzenia, czy rzeczywiście Pan Jezus nam to potwierdza. Ewangelia Mateusza, na przykład 10 rozdział. Mówię to po co? Ponieważ dzisiaj widzę cały czas chrześcijan, którzy jakby sobie zapomnieli o tym. I oni mówią, nie, nie, no to my musimy być, ale wiesz, nie ma co być takim radykalnym, E, wiesz, żeby przecież ludzie mają patrzeć na nasze dobre uczynki i chwalić Ojca, który jest w niebie. To okej, okay, ale pamiętaj o tym, że będą prześladować chrześcijan. Pamiętaj o tym, że e, z, z poruczenia i z podjudzenia diabelskiego. I pamiętaj o tym, że diabeł doskonale wie, że najlepszym atakiem na ciebie jest próba zmuszenia cię, żebyś był, żebyś była osobą religijną. Ty jako chrześcijanin biblijnie wierzący taką osobą nie jesteś, no to wtedy przywalą ci religią, taką, jaką akurat wyznają, tak? Nie, nie, I tu nie chodzi mi znowu o to, że wiecie, że, że, że nie wiem, że tylko, bo niektórzy od razu mówią, no tak, znowu że atakuje katolików. Nie, nie tylko, ale no to może być cokolwiek, tak? Na przykład powiedzą ci, w naszej rodzinie nigdy się nie robiło coś tam, albo w naszej rodzinie zawsze się robiło coś tam, tak? W naszej rodzinie zawsze, dopóki dziecko, nie wiem, nie dostanie błogosławieństwa od dziadka, musi nosić czerwoną kokardkę na lewym uchu, żeby go demony nie gryzły po tyłku. Na przykład, tak? I to, wiecie, to jest lokal. I teraz ty mówisz, a ja w to nie wierzę. Moje dziecko jest chronione przez pana Jezusa, bo ja jestem świętym i całą swoją rodzinę uświęcam. I rodzina staje przeciwko tobie i mówi: czerwona kokardka na lewe ucho. Tak? Chcesz narazić swoje dziecko na wpływ demonów? Się nie znasz, oszalałeś. Kto by wierzył tylko w samej Biblii? Wiecie o co mi idzie, tak? I to się zaczyna. To nie musi być religia koniecznie związana z jakimś, nie wiem, wiecie, wyznaniem czegoś stricte. Yy, Religijnym strukturalnie. 10 rozdział, zawsze sobie 16 werset i następne zobaczcie, co Pan Jezus tutaj mówi to mówi do nas, to mówi do Ciebie i do mnie. Oto ja Was posyłam, to 10 rozdział, 16 werset i następny Ewangelii Mateusza oto ja Was posyłam, jak owce między wilki bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice i strzeżcie się ludzi. To jest to. nie nie myśl sobie, że ktoś się fajnie do ciebie uśmiecha ale jest niewierzący i że mu tak zostanie ponieważ jeżeli nie jest wierzący nie nie, nie chodzi w łasce, nie, nie chodzi w duchu to po prostu w pewnym momencie zostanie mu przetłumaczone przez złego ducha, że jednak jesteś złą osobą i ci dowali i naprawdę to nie będzie jego wina dopóki nie pozna Ewangelii strzeżcie się ludzi, albowiem będą was wydawać sądom i biczować w swoich synagogach i z mojego powiodu zawodą, zawiodą was przed namiestników i królów, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. A gdy was wydadzą, nie troszczcie się jak i co macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, ale Duch Ojca Waszego, który mówi w was. I patrzcie, tu, tu wydawałoby się, że no to spoko, Duch Święty będzie mówił, ale zobaczcie, jak, jak surowe są tutaj słowa Pana Jezusa, ostrzega nas uczciwie a wyda na śmierć brat brata i ojciec syna i powstaną dzieci przeciwko rodzicom i o śmierć ich przyprawią i idziemy dalej i będziecie w nienawiści u wszystkich dla mojego imienia ale kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony więc widzicie jest ostro tak Jak niektórzy teraz mówią, że mają ostro, bo tam ktoś w rodzinie ich wyśmiał, to zobaczcie, co się tu dzieje. Następny werset, 23. A gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. No jeszcze ja nie spotykam ludzi, chociaż nie, spotkałem już takich, którzy niekoniecznie z miasta do miasta musieli uciec, ale musieli się wyprowadzić ze swojego domu albo po prostu musieli uciec od jednej części rodziny do drugiej, która była bardziej wyrozumiała i tak dalej, i tak dalej. 24 rozdział Mateusza sobie otwórzmy, jak już, jak już jesteśmy w Mateuszu. Yy, 24 rozdział. Hmm. Weźmy od 9 wersetu. Od 8, tak? Pan Jezus mówi, że tam się pewne rzeczy będą działy, i zaraz mówi, ale to wszystko dopiero początek boleści. I teraz mówi, jaki czas przyjdzie. Wtedy wydawać was będą na udrękę wydawać was będą na udrękę, znaczy na tortury i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was ze względu na moje imię taki czas nadchodzi kiedy wszystko cokolwiek złe będzie związane z chrześcijaństwem biblijnym z tymi ludźmi, którzy powiedzą nikt tylko Jezus nie ma pod niebem żadnego innego imienia w którym moglibyśmy być zbawieni jak tylko w imieniu Jezusa W żadnych innych tradycjach ludzkich, w żadnych innych historiach. Tylko Jezus, tylko Słowo Boże, tylko Duch, który mnie prowadzi. I oni powiedzą, i i ci fanatycy są wszystkiemu winni. Wszystkie narody. I patrzcie, co się się wydarzy, że niektórzy wierzący tego nie wytrzymają. Dziesiąty werset, 24 rozdział, dziesiąty werset. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą. I nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą Wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. E, Idźmy dalej. Ewangelię Jana sobie otwórzmy. Że, że, chciałbym, żeby to właśnie w tym kontekście tego, o czym Daniel mówi, bo o niego. Niektórzy mówią, że to a to tak delikatnie, no, bo to jest całe to jest jedna myśl, i tę myśl trzeba dzisiaj podnosić. Bo mam wrażenie, że niektórzy idą na kompromis, tak? Jakby chcieli powiedzieć, ej, ale mówią, wiesz, Bóg jest Bogiem pokoju, a nie porządku. Tak, Bóg jest Bogiem pokoju, ale pokoju, który nie idzie na kompromis ze złem. Tak? Więc to nie jest tak, że jeżeli gdzieś kogoś zaczynają prześladować, to mówią, o, to jest zły owoc. Jezus ostrzegał, że prześladowania to jest normalna część chrześcijańskiego życia. Ja na Ewangelię 16 rozdział, otwórzcie sobie. Sam Pan Jezus dalej nas naucza, tak? Od drugiego wersetu wyłączać was będą z synagog więcej nadchodzi godzina i teraz uważajcie, bo to jest jest najgorsze chyba co co do tej pory było powiedziane było powiedziane, że nienawidzić was będą narody wszyscy, tak, nawzajem wierzący się mogą wydawać, ale patrzcie co to jest napisane będą was wyłączać z synagog więcej nadchodzi godzina, kiedy każdy kto was zabije będzie mniemał, że spełnia służbę bożą i to Jezus powiedział wyraźnie A a to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Lecz to wam powiedziałem, abyście gdy przyjdzie ich godzina, wspomnieli na to, że ja wam powiedziałem, a tego wam na początku nie mówiłem, bo byłem z wami. A tu jest, wiecie, to już jest moment, kiedy Pan Jezus odchodzi, więc mówi, to teraz sobie zapamiętajcie. Przyjdzie godzina, kiedy niektórzy będą myśleć, że to jest pobożne, żeby zabić wierzącego w Jezusa. Że Że to jest, że jest jakiś Bóg inny, i że to jest ofiara dla tego innego Boga, że ten inny Bóg jest zadowolony, ponieważ jedynymi satanistami na świecie są chrześcijanie. Satanistami w sensie przedstawicielami przeciwnika tego Boga, którego wszyscy będą wyznawać. Okay? To już wiecie, mówimy o, o, o antychryście, ale wielu przychodziło w duchu antychrysta, tak? Chrześcijanie, już o tym parokrotnie mówiłem, w Rzymie starożytnym byli mordowani jako, najczęściej pisało się tylko jeden wyraz, zbiorowy, tak? Jaki jest, jakie jest uzasadnienie wyroku śmierci dla chrześcijan. I często było tak, że się tylko pisało, 750 ludzi idzie na śmierć i był podpis uzasadnienie ateisti. czyli że idą na śmierć jako ateiści. Nie, że nie wierzą w Boga, ale że nie chcą oddawać czci Bogom tak, jak czynił Rzym. I dlatego w Rzymie, jak zobaczycie te antychrześcijańskie teksty, których których wciąż sporo mamy, najczęściej chrześcijanie są nazywani zabobonnymi ludźmi, którzy nie potrafią, tak jak nowocześni ludzie, oddawać kultu Bogom którzy są jacyś zapalczy, w jakimś zabobonie dziwnym zapaleni, że nie chcą być tak jak wszyscy inni religijni ludzie, którzy są oświeceni. A to są jakieś tempaki, jakaś ciemnota. Nie chcą ani kadzidła zapalić, ani ofiary z płatków różanych złożyć, ani, ani zabić jakiegoś baranka, ani pójść do świątyni, ani się ukłonić żadnemu posążkowi, ani jakiegoś obrazka za na ścianę zawiesić. Nic nie chcą robić. Więc ateistii, ponieważ w żaden sposób nie oddają kultu Bogom, to pewnie w żadnego nie wierzą. Niezależnie od tego, że mówią, że wierzą właśnie w tego jednego, który jest prawdziwy i który tego całego badziewia nie potrzebuje. To jest to. Objawienie sobie otwórzmy, Janowe, no bo przecież kto, jak nie Jan też o takich rzeczach powinien pisać. Drugi rozdział. Bo jak już to wszystko sobie powiedzieliśmy, to, 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 musimy, to musimy sobie też przypomnieć jeszcze raz, tak? Co, co nam Słowo Boże na ten temat mówi. Czyli będą prześladowania. Te prześladowania będą inspirowane przez złe duchy. Dlatego my nie mamy oddawać ludziom, ale toczyć walkę duchową. Te prześladowania będą, będą miały podstawę i będą prokurowane na bazie religijnej. Ale teraz pamiętajcie, że niezależnie... I tu, mam, tu mam taki fragment, gdzie Pan Jezus mówi do jednego konkretnego kościoła, ale myślę, że to jest najważniejsze, to jest do Ciebie i do mnie, na każdy czas. To jest drugi rozdział, dziesiąty werset. Pierwsze zdanie, nie lękaj się, to Jezus mówi, to, to Jezus mówi do kościoła, do zboru Bożego w Smyrnie, ale to, to my jesteśmy w Smyrnie wszyscy, tak? Ty jesteś, Jezus mówi, nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Ciebie. I konkretnie on tam do kościoła w Smyrnie mówi, oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. To jest to, co Jezus przypomina. Mówi, to to tylko tylko krótko potrwa. Pamiętaj, nie nie żadne tu i teraz, bo ci twoje cierpienie urośnie do nieskończonych rozmiarów. Pamiętaj, że, że, że jesteś w czasie, który to krótko potrwa. Tak? Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na Ciebie. Szósty rozdział objawienia: jak już jesteśmy, to też sobie otwórzmy. Zobaczcie, ci, którzy zostali zabici dla imienia Pana Jezusa składające świadectwo chrześcijanie, po prostu opierające swoją wiarę na Biblii, są przedstawieni jako żyjący po śmierci, nie jako jakieś dusze, które śpią czy coś takiego. Żyjący, trzeźwi, którzy mają prawo mówić do Boga. Zaraz po swojej śmierci, zobaczcie, od 9, 6 rozdziału Objawienia Janowego czy Apokalipsy, co tam macie napisane, od 9 wersetu. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego, i dla świadectwa, które złożyli. I wołały te dusze donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz naszą krew na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Oni już, są, oni już są ubrani w białe szaty. Jeżeli ktoś gdzieś może powiedzieć wieczne odpoczywanie, to on to nie wieczne, ale odpoczywanie na krótki czas mają ci, którzy umarli dla Słowa Bożego, dając świadectwo o Jezusie. Ci, ci tam cierpliwie mają jeszcze chwilę poczekać, aż się dopełni liczba tych, którzy mają być, e, którzy mają być zamordowani. Ale pamiętajcie... E, gotowość na, na bycie nawet zabitym dla imienia Pana Jezusa wynika z chrztu. tak? Kto idzie w chrzest, kto idzie pod wodę, jak mówi Paweł w liście do Rzymian w szóstym rozdziale, zanurzył się w śmierć Chrystusa i jest martwy. Teraz całe później życie, umartwianie, e, krzyżowanie starego człowieka, czy zewnętrznego człowieka, czy, czy tego psychicznego człowieka, jest cały czas uświadamianiem sobie, że nieważne co się dzieje z moim ciałem, z moimi emocjami, po prostu, bo one się kończą. Jak się jeszcze rzucają, to... Ale po prostu mam siłę, śmierci Chrystusa w sobie już dla tego świata jestem martwy. Dlatego tak wielu chrześcijan y, wie, że, że ta śmierć fizyczna, to oni już, jeżeli ktoś dar zanurzenia w śmierć Chrystusa, który przychodzi wraz z chrztem, jeżeli nim żyje, Głosi śmierć Chrystusa, aż przyjdzie. Jeżeli nim żyje, jeżeli, tak jak Paweł mówi, postanowiłem nie znać od tej pory już nikogo więcej, tylko Chrystusa i to Chrystusa ukrzyżowanego, to, to, to się nie boi śmierci. Tak? Znaczy, bo, bo, bo wie, że już umarł. Cze, czego się jeszcze ma bać trup? Że go jeszcze skopią? <grym> Widzę, że nikt się nie śmieje. No, nie, może to był słaby żart. No nie, ale Chodzi mi o to, że że, no, załóżmy, tak, że, że ktoś z nas by umarł, ale jeszcze by wiedział, że już umarł, ale jeszcze... To czy, w momencie, rozumiesz, nie, nie czujesz bólu. Lęk w, w większości powoduje ból, czy potęguje ból, tak? Wiara ma nas prowadzić do takiego właśnie zwycięstwa, tak? Że, yy, nie wiem tam, co to był za film, w którym yy, ten jakiś taki szaleniec przechodził z krzyżem, yy, ulicą, czy naprawdę wierzysz? Nie umarł. Czy Bóg nie umarł? To, to któryś z tych filmów, tak? I tam jakiś tam kolesiom jakimś przeszkadza w napadzie. E... Czy naprawdę wierzysz? Czy naprawdę wierzysz. Właśnie. I oni mu mówią, wyciągają tam jakiegoś gnata, ktoś tam wyciąga i mu mówi, że e, sugeruje, że go mogą zabić, tak? I to, właśnie i to jest odpowiedź Chrześcijanina, tak? Który patrzy w tą lufę pistoletu i mówi: Ja jestem gotów umrzeć. A ty? Do gościa, który trzyma mu pistolet w mordę wycelowany, tak? I mówi, okej, okay, ja jestem gotów umrzeć. A ty? Z całym spokojem. Wypal! A ty masz pistolet i bardziej się boisz niż ja, w którego pistolet jest wycelowany. O to między innymi chodzi w naszym życiu. Nie mówię, że wszyscy muszą być, wiecie, po, po, pobici, zmasakrowani, nie wiem, powieszeni, zabici. Ale jeszcze raz. E, uświęcenie prowadzi nas do wolności od lęku. Otwórzmy sobie, jak już Jana cytujemy, to sobie otwórzmy e, właśnie Jana, on mówi o tym, że jedyny problem jeszcze, jaki, jaki, jaki w ogóle możemy, yy, możemy w tym świecie posiadać, to jest to, że się, że się boimy. To jest pierwszy list Jana, pierwszy list Janowy, czwarty rozdział. Czwarty rozdział, osiemnasty werset, ja nie będę teraz tego rozwijał, ale tam on mówi wyraźnie, że że czwarty rozdział pierwszego listu Janowego, czwarty rozdział, osiemnasty werset, w miłości nie ma bojaźni, bo doskonała miłość usuwa lęk. Po prostu. I dlatego więź, autentyczna więź w Duchu Świętym, przez pośrednictwo naszego Pana Jezusa z Ojcem, Wypełniająca nas miłością usuwa wszelki lęk. I dlatego, można szybko, zobaczcie, piąty rozdział, czwarty, piąty werset. Można dojść do takich wniosków, jak Jan też dochodzi. Niezależnie od tego, co się dzieje, jakie jest prześladowanie, my już wygraliśmy, zanurzając się w odkupieńczą śmierć i przechodząc przez śmierć Chrystusa w jego zmartwychwstanie ku naszemu zmartwychwstaniu. Zobaczcie, piąty rozdział, pierwszego Janowego czwarty i piąty werset, bo wszystko, co się narodziło właśnie w ten sposób, z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A kto może zwyciężyć świat, jeżeli nie właśnie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To jest to. A zatem śmierć, my wtedy rozumiemy, że jeżeli przychodzi śmierć, to ona przychodzi dlatego, że Pan uznał sługo dobry i wierny, Wypełniłeś już swoją misję. Śmierć jest przyjmowana z otwartymi ramionami. Pamiętacie Szczepana, który, który widzi Jezusa tak? i mówi: Przyjmij ducha mojego. Śmierć jest wreszcie upragnionym przejściem dla, y, dla chrześcijanina, który po prostu wie, że to jest, że ostatecznie właśnie w tym momencie ten świat y, przezwycięża. Natomiast kiedy przychodzą prześladowania na chrześcijanina, a jeszcze nie przychodzi kres jego misji, to. Chrześcijanin, podobnie jak Daniel, czy jego towarzysze, może być wrzucony nawet do pieca ognistego. Może być wrzucony do jaskini pełnej lwów i Bóg go stamtąd wyciągnie bez jednego zadraśnięcia. Nawet włos z głowy mu nie spadnie. Jasne jest to, co mówię? Po prostu. Po prostu. Bo święci umierają, święci święci żyją zawsze według woli Bożej. Wróćmy do Daniela. Spójrzmy sobie drugi rozdział Daniela. Ta, to jest ta modlitwa, którą, na bazie której dzisiaj się modliliśmy. Bóg tam przypomina, że, że on jest... znaczy Daniel to ogłasza, że Bóg jest Panem wszystkiego, całej historii. Tak? Jak, ktoś się, jak ktoś pod nim wierzga, jak, jak myśli, że jest dzikim koniem, że może Boga z grzbietu zrzucić, no to, to sam powoduje problemy chrześcijanie, którzy poświęcają swoją wolę, woli Ojca nie moja wola, ale twoja niech się stanie tak żyją, po prostu żyją, żyją szczęśliwi i dlatego wchodzą do pieca bo jeżeli w piecu mają się spalić to dobrze, to, to wtedy to jest tak jak Paweł mówi, pamiętacie, tak? dla mnie żyć czy umrzeć mówi, żyć to jest dla was zysk umrzeć, mówi, to super, bo jestem z Chrystusem wiecie co mi chodzi, tak? i dlatego ci tutaj wchodzą do tego pieca mówią, dobra, umrzemy, to super będziemy z Bogiem, tak? A nie umrzemy, no to dalej działamy. Dlatego Daniel wskakuje do tych lwów, mówi, dobra, to nie rozszarpią. Nie rozszarpują, no to fajnie, no to idę dalej. O to chodzi. Spójrzcie, yy, 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 drugi rozdział Daniela od 20 wersetu. Zaczął Daniel mówić z tymi słowy. Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, on utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach, bo u niego mieszka światłość. Ciebie, Boże, moich ojców chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi to, o co Cię prosiliśmy. W 44 wersecie, jak sobie tam przeskoczymy, spójrzcie, tam jest powiedziane, że, że że nagroda nie jest tylko nagrodą dla Ciebie jako dla chrześcijanki czy chrześcijanina za takie życie i być może za taką śmierć. Nie jest tylko nagrodą jakąś duchową w jakimś wyimaginowanym niebie. Ale właśnie Daniel pierwszy przypomina, tak jak Pan Jezus w błogosławieństwach mówi, sięgniemy sobie szybko do błogosławieństw, bo mam wrażenie, że teraz będę cytował, a lepiej jest to zobaczyć na... Zobaczcie Ewangelię Mateusza, piąty rozdział. Na przykład takie błogosławieństwo. Jezus mówi o błogosławionych, czy to są wierzący w Niego. tak Zacznę na przykład piąte błogosławieństwo. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Jeżeli ktoś był tak cichy, że był prześladowany z powodu Pana Jezusa, zobaczcie dziesiąty werset tego rozdziału. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. To niektórzy mówią, no bo pójdą do nieba. No ale dobra, a jeżeli byli zabici dla Pana Jezusa, to kiedy oni mają niby posiąść ziemię? Piąty rozdział, piąty werset Mateusza. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Otóż Daniel, wróćmy do niego, mówi wyraźnie będzie trwać królestwo wiecznie Boże, które, które będzie królestwem wypełnienia duchowego, ale ono się rozpocznie od królestwa na ziemi, na tej ziemi pod tym niebem, które się rozpocznie od przyjścia Mesjasza. I widzicie... Jeżeli ktoś wyraźnie, wprost o tym pisze, bo niektórzy mówią, że czasem cytowaliśmy przy innych prorokach i w innych miejscach Biblii, że skąd ja wiem, że to są rzeczy odnoszące się do tego królestwa tysiącletniego, o którym Jan mówi na końcu objawienia. Ano stąd, że one się w Starym Przymierzu pojawiają właśnie w kontekście zapowiedzi Daniela. Mówi, ci wszyscy, którzy będą wierni Bogu, którzy są święci, oni zmartwychwstaną i będą rządzić razem z Mesjaszem. Zobaczcie, Daniel, drugi rozdział, od 44... 44 werset nawet, nie od 44 wersetu. Tam jest powiedziane, że przyjdzie wreszcie, będą tam cztery królestwa, ale przyjdzie piąte i to będzie w ogóle co innego. I to jest za za dni tych królów, Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. A więc widzicie, że będzie istnieć królestwo, które się rozprawi z ziemskimi królestwami. tak? Ktoś powie, dobra, to jest za mało. Siódmy rozdział w takim razie sobie Daniela otwórzmy jeszcze raz wraca Daniel, nie tylko w tych miejscach, ale takie najważniejsze chcę wam pokazać. 21 werset, 7 rozdział, 21 werset. Widzicie, jest, jeszcze raz przypomnę ten fragment, że, że święci będą zabijani, ale patrzcie, co się dzieje dalej. Gdy patrzyłem, to jest 21 i następny werset. Gdy patrzyłem, wtedy uwróg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich, aż przyszedł sędziwy... Tu po hebrajsku chyba bardziej by to imię to tu jest przetłumaczone jako sędziwy, a, a tu y, y, starszy niż dni, y, czy starożytnych y, starożytny dni, jakoś tak dziwnie by to... No ale niech będzie sędziwy. Aż przyszedł, to chodzi o Boga, tak? Aż przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. I no niektórzy mówią, dobra, ale to jest, wiesz, królestwo niebieskie w niebie, Taka historia. No to 26 mamy, bo to jest dalej się kontynuuje ta historia. Zobaczcie, co jest napisane. Już chyba jaśniej się nie da. 26 werset i następne. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy. To chodzi o tego Rożka, o. o. Yy, yy, o, yy, o Antychrysta. Odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. I teraz zobaczcie, 27 werset. Królestwo. Władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem, a więc pod niebem, nad wszystkimi innymi królestwami, pod całym niebem będzie przekazana komu? Te królestwo, władza i moc będą przekazane ludowi świętych najwyższego. Tych świętych, o których na przykład w wersecie 25 jest powiedziane, że antychryst będzie ich ich męczył i, 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 i zabijał i o których wcześniej jest powiedziane, że będzie ich zwyciężał. Tak? Ty w 21 wersecie, że, że, że ich przemoże. Skąd oni się nagle wezmą, ponieważ zostaną przywróceni do życia, jak o tym mówi m.in. objawienie Janowe, tak? Będą królestwo władza i moc. 27 werset przekazane ludowi świętych najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i jemu yy, będą poddane. Jasność w tej kwestii? Jasność w tej kwestii? Dobrze. Teraz, kochani, kolejny temat. Bardzo w księdza Daniela istotny. Mianowicie Daniel mówi Mesjasz. I mówi wprost. Mówi Mesjasz. Ale nie tylko, że mówi Mesjasz, to to jeszcze mówi o nim rzeczy niesłychane, które wtedy, kiedy je mówił, jak ktoś miał dłuższe włosy niż ja, mogłem mu postawić te włosy na głowie, a potem przychodzi Pan Jezus... I zaczyna mówić o sobie językiem Daniela. Po pierwsze, yy, yy, po pierwsze i najważniejsze, Daniel nazywa Mesjasza synem człowieczym. Tak? To jest postać centralna księgi Daniela. Choć niektórzy mówią, ej, no, za często się on nie pojawia jako syn człowieczy. To jest jeszcze raz powtarzam: postać centralna w centralnej wizji e, centrum wszechświata. W centrum wszechświata, gdzie stoi tron Boży, pojawia się postać, którą on nazywa Synem Człowieczym. Zobaczmy sobie siódmy rozdział, jak już tu jesteśmy Daniela, bo to jest ten fragment centralnej wizji. Zobaczcie wersety dziewiąty i dziesiąty. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy, czyli wiecie, sam Bóg we własnej osobie. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. E, przypominacie sobie oczywiście Ezechiela, tak? To jest, to jest wizja tronu Bożego. Zobaczcie dalej, e, kolejne elementy potwierdzające. Ognista rzeka wypływała i wychodziła z niego. Tysiąc tysięcy służyło mu, a dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Zasiadł sąd i otworzono księgi teraz mniejsza bo nie będziemy czytać całego tekstu z wszystkimi jego kontekstami przeskoczmy do wersetu, wersetów 13-14 i widziałem w tych widzeniach nocnych uważajcie na te słowa oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do syna człowieczego to powinno być jakby syn człowieczy on nie do, on, widać że Daniel nie do końca sam wie co nie tylko widzi ale czemu tak to nazywa Ale wie, że tak to ma nazwać. Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do Sędziwego i stawiono go przed Nim. I dano mu, temu Synowi Człowieczemu, władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza, władzą wieczną, niezmienną, a jego królestwo niezniszczalne. Widzicie to? Teraz o co chodzi? Żydzi doskonale wiedzieli, że ta postać, Syn Człowieczy, jest w zasadzie postacią jakoś bezpośrednio związaną z Bogiem, że jest postacią, na, nawet nie do końca, nie wszyscy, jak widać na przykład w Talmudzie, oni nawet nie byli pewni, czy czasem to nie jest jakaś postać Boża i czy to jest rzeczywiście Mesjasz. Wiedział o co mi chodzi? Czy to, jest, czy to nie jest jakiś jakaś rodzaj szekiny tak zwanej, czyli objawienia Samego Boga, tak? Ale jeżeli nawet nie, to to ma być Mesjasz. On dostanie władzę, królestwo, Jemu będą poddane wszystkie narody i będzie tak trwać na wieki. A więc to jest kolejne stwierdzenie, jeżeli On będzie trwać na wieki, no to właśnie to to może być Bóg sam we własnej osobie. Teraz przeskoczmy na przykład do Ewangelii Marka. Chcę wam pokazać, że jak bardzo istotnym jest to określenie, tak? Ono jest wybite, podniesione, wskazane jako centrum wszechświata duchowego i, i, i całego przez Daniela i nagle, zobaczcie, ósmy rozdział, yy, 36 werset. Co Jezus mówi na temat jakby w ogóle ostatecznego, wiecie, rozwiązania, że się tak wyrażę w świecie duchowym? To jest ósmy rozdział Ewangelii Marka, 36 werset i następne. Albowiem, mówi Pan Jezus, Cóż pomoże człowiekowi, chociażby cały świat pozyskał, a na swojej duszy szkodę poniósł? Albo co człowiek może dać w zamian za swoją duszę? I teraz patrzcie, jaka jest konkluzja. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego z aniołami świętymi. Jezus mówi wyraźnie, ja jestem tym, że synem człowieczym. Syn człowieczy jest tytułem nadanym Bogu, który stał się człowiekiem. To ja przyjdę ze swoimi aniołami. Jeżeli ktoś się mnie zawstydzi, to ja się go wtedy też zawstydzę. Ja, yy, syn człowieczy. I w tym kontekście otwórzmy sobie Ewangelię yy, Mateusza. Chcę, pokazuję Wam teraz Ewangelię, po to, żeby czytając Księgę Daniela, żebyście o tym pamiętali, jak ważne to jest dla Jezusa, co Daniel prorokował. 24 rozdział Ewangelii Mateusza, spójrzcie sobie na 30 i 31 werset, bo to, co jest powiedziane u Daniela, powtarza się, powraca non-stop w głoszeniu dobrej nowiny. Jezus sam to mówi. Zobaczcie, 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 30 i 31 werset. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego, kolejny raz podkreślone, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba, aż po drugi. Znowu Pan Jezus ewidentnie mówi o sobie. Ale słuchajcie, najważniejsza rzecz w tym kontekście, tak?, bo widzicie, mamy tak, Daniela, mamy Żydów, którzy rozumieli, co Daniel przecież gada, zgłębiali te pisma, wiedzieli, że Mesjasz jest taką figurą. Tak? I teraz, y, ktoś tam kiedyś, pamiętam, że w jakiejś debacie, y, ja też pamiętam, parę razy miałem taką rozmowę, muzułmanie często to podnoszą, że jeżeli Jezus byłby rzeczywiście synem Boga, tak, Jak my chrześcijanie mówimy, że to jest Bóg wcielony, to by o sobie mówił przecież, że jest Synem Bożym. Już pomijam, że, a, a że to potem dopiero następni Jego uczniowie mówili, że trzeba wierzyć w Syna Bożego. Ale że Jezus tak o sobie nie gadał. Po pierwsze, każdy Żyd w tamtym czasie mówi, mówił o sobie, że jest Synem Bożym, gdyż należał do narodu Jakwe. Wiecie, o co mi chodzi. Tak? Więc wszyscy byli Synami Bożymi. Natomiast żaden Żyd nie ośmieliłby się o sobie powiedzieć oficjalnie ja jestem Synem Człowieczym mimo że każdy był synem przecież ludzkim, no bo wiecie, bo byli ludźmi, tak? Ale tym tytułem by się nie posłużył, nikt nie wyszedł i by nie powiedział, ja jestem synem człowieczym. A więc najważniejsze jest, kto może o sobie powiedzieć, mnie się ten tytuł należy i tylko mnie. Jest tylko jeden syn człowieczy. Zobaczcie, w tym kontekście Ewangelię Mateusza, 26 yy, rozdział, 60, bo to już jest sąd nad Jezusem, 60 yy, powiem, 62 werset. Bo tam, wiecie, uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani sprowadzają fałszywych świadków, żeby zgnębić Jezusa. Tak? Ale zwróćcie uwagę, bo naprawdę musimy ten temat nieco znowu dla naszej dzisiejszej wiary pogłębić, rozszerzyć i rozjaśnić. Tak? Sprowadzają fałszywych świadków. Niektórzy próbują usprawiedliwiać tych uczonych w piśmie. Mówią, że a, bo oni nie wiedzieli, nie rozpoznali, Oni wiedzieli doskonale, co Jezus mówił. Wiedzieli, jakie są zapowiedzi w Piśmie. Jezus jest tutaj tuż przed śmiercią. On już wjechał na ośle do Jerozolimy. Wiele innych znaków wypełnił i oni doskonale wiedzą, że On siebie już przedstawił, mimo że przez długi czas mówił, żeby tak o Nim nie mówić, ale już się przedstawił jako Mesjasz. Zobaczcie 62, werset tego 26 rozdziału. Wówczas powstał arcykapłan i rzekł do Niego Nic nie odpowiadasz na to, co świadczą przeciwko tobie? Ale Jezus milczał. Wtedy arcykapłan rzekł do niego, zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam powiedział. Zobaczcie, oto się toczy cała debata. Abyś nam powiedział, czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga? Czy ty jesteś Chrystus, Syn Boga? Padło takie pytanie podczas sądzenia Jezusa. I zauważcie, co odpowiada na to Jezus. Po prostu... Ciary na plecach powinni wtedy wszyscy mieć włosy stojące dęba na głowie i wszyscy tam powinni paść na dziuby i zrozumieć co się dzieje z tych, którzy znali Pismo. Rzecze mu Jezus. Tyś powiedział. Bo ten się go pyta, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga? Na co Jezus mówi, Tyś powiedział. Tyś powiedział Chrystus i Syn Boga. Ale popatrzcie, co mówi dalej. Tyś powiedział. Nadto wszakże mówię Wam, odtąd Ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach niebios. Więc on mówi: Ty powiedziałeś, że jestem Chrystusem i że jestem Synem Bożym i dobrze powiedziałeś. Ale nadto jeszcze ci mówię, to ja jestem Synem Człowieczym, który przyjdzie na obłokach. Tak? On doskonale wiedział, co gada ten arcykapłan i wszyscy inni uczeni w Piśmie tam, a jednak, patrzcie co się dzieje, 65 werset, wtedy arcykapłan rozdarł swoje szaty i zawołał, zbluźnił! Czyż potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo! Co sądzicie? A oni odpowiadając rzekli, winien jest śmierci. Wtedy, zobaczcie, do, do jakiego szaleństwa może ludzi doprowadzić religia. Wtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami, mówiąc, zwróćcie uwagę na ten cytat, prorokuj nam Mesjaszu, kto cię uderzył. Zobaczcie do jakiego szaleństwa można dojść, żeby uderzyć Mesjasza, na którego się czekało, bo to są przecież Żydzi, tak? na którego się czekało od tysięcy lat, żeby uderzyć Mesjasza w twarz i powiedzieć mu, że jest Mesjaszem i go wyśmiać. Niektórzy mówią, ale nie, oni po prostu wiesz, nie rozpoznali. No, Jezus powiedział, że on jest synem człowieczym, ale oni nie przejażyli w ogóle, że wiesz, że to jest on. Pomyśleli sobie, że to jest uzurpator. E, zaraz, co do tej uzurpacji, po- pokażę wam, że nie, że oni doskonale wiedzieli, że on jest Mesjaszem, ale religia ich zaślepiła. Ponieważ nie tak sobie wyobrażali Mesjasza. Niemniej chcę wam pokazać, że tak ważne jest to objawienie dla Daniela, że Jezus osobiście przychodzi. Tak jest moje twierdzenie. I możemy, jak coś się potem nie zgadza, możemy sobie podyskutować o tym, że Jezus osobiście, nie tylko w tym miejscu, bo już kiedyś mówiliśmy o tym, że w Starym Przymierzu Jezus osobiście Słowo Boże się objawia, pokazuje się po prostu, wprost. Pamiętacie Jezułego, tak? On się pyta tego chłopa z ogromnym tam mieczem obnażonym i on, on się go pyta, ty jesteś z nami czy przeciwko nam? A on mu odpowiada, przede wszystkim to zdejmij sandały, bo ziemia, na której stoi, jest, stoi już jest, jest święta. Tylko Bóg może tak powiedzieć człowiekowi. Ale Danielowi Jezus pokazuje się, nie powiem, no nie powiem że non-stop, tak? Ale bardzo blisko, tak? Otwórzmy sobie żeby za chwilę wrócimy do tematu, czy tamci mogli, czy nie mogli rozpoznać Daniela, bo to będzie najbardziej, być może dla niektórych, fascynująca część tej historii. Dlatego, że Daniel, to uprzedzę tylko nieco, dlatego, że Daniel, wyobraźcie sobie, wyznaczył datę objawienia się Chrystusa co do dnia. Rozumiecie? Powiedział wyraźnie co do dnia, jaki to będzie dzień, jakiego miesiąca i jakiego roku, tak? O jakiej porze objawi się Chrystus? Powiedział to tak precyzyjnie, że dlatego właśnie mówię, że oni nie nie mogli się potem, nikt z tych znających pismo nie mógł się wymówić, że myśmy się nie zorientowali, bo znaki były zbyt niemrawe. To właśnie Daniel podał konkretny dzień, no nie podał jeszcze im godziny, tak? Ale oni wiedzieli, że to jest ten dzień, że ten dzień nadchodzi i potem, że ten dzień już przeszedł. Cały czas mieli szansę, kiedy jeszcze Jezus się objawił jako Mesjasz, właśnie w ten konkretny dzień, mieli szansę go uznać, a go nie uznali. Ale zobaczcie, jak, jak się Danielowi, na przykład w 8 rozdziale, w 15 wersecie. Yy... Spójrzcie, on tam widzi tego kogoś jakby syna człowieczego. I teraz popatrzcie, ósmy rozdział, 15 werset u Daniela. A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który zawołał Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie, z wasz synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego i tak dalej, tak dalej. Znaczy, pojawia się ktoś jak mężczyzna. I tu jest trochę dziwne tłumaczenie. Ludzkim głosem wydaje rozkaz aniołowi. Tak? I to nie byle jakiemu aniołowi, tylko aniołowi Gabrielowi. Gabrielu, wyjaśnij mu mu to widzenie. Spójrzcie na przykład dziesiąty rozdział. Czwarty, bo niektórzy mówią: Nie, nie, ale to jest Pan Jezus, to. Się pewna postać cały czas pojawia w, w księdze Daniela, a ta postać najpiękniej, najpełniej jest opisana w X rozdziale od czwartego wersetu. No powiedzcie mi, kto to jest. A 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest tygrysu. A gdy podniosłem oczy i spojrzałem, oto był mąż ubrany w szatelnianą, a biodra miał przepasane pasem ze złota z ufas. Ciało jego było podobne do topazu, oblicze jego jaśniało jak błyskawica, a oczy jego jak pochodnie płonące, ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa ludu. Otwórzcie sobie Księgę Objawienia, żeby od razu na świeżo sobie sobie porównać od dziesiątego wersetu. Zobaczcie. Objawienie Janowe, pierwszy rozdział, dziesiąty werset. To, to mówi Jan. Zobaczcie, jak, jak są podobni właśnie z Danielem, nawet w widzeniu i w opisywaniu widzenia. Zobaczcie, co mówi, co mówi Jan. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił, to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Teatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Widzicie, to to samo określenie. Odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty. Nogi jego podobne do mosiądzu, w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. Widzicie? Wręcz te same atrybuty, tylko dodaje jeszcze Jan kolejny, no bo on Jezusa zna jeszcze bliżej niż Daniel. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego jakby umarły i Wracamy do księgi y, Daniela, który, jak zobaczycie, jak zobaczył tego samego, tę samą postać. Dziesiąty rozdział księgi Daniela, siódmy werset, to, z nim się stało y, y, to samo, tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, y, nie widzieli tego zjawiska, lecz padł na nich wielki strach, tak że uciekali i poukrywali się, i zostałem sam. I widziałem to potężne zjawisko, lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się do niepoznania i nie miałem żadnej siły. Dokładnie tak jak Jan, także on potem musiał być podniesiony. Widzicie, że to jest Jezus, tak? Tylko tylko On jest tym, z którego ust wychodzi ostry, obosieczny miecz. Ktoś ma wątpliwość co, co do tego? Jak nie, to znajdziecie jeszcze raz tę samą postać pod koniec Księgi Objawienia. Już nie będziemy tego rozwijać, bo myślę, że to jest oczywiste, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że przychodzi ten, który jest Słowem Bożym, który jest Królem Królów i Panem Panów i z jego ust wychodzi obosieczny miecz, którym którym walczy ze swoimi wrogami. To jest na końcu Księgi Objawienia. (śmiech) I teraz, więc widzicie, że że Jezus dosłownie we własnej osobie, Słowo Boże się pojawia, objawia jako syn człowieczy Danielowi, przychodzi do niego osobiście. tak? On go rozpoznaje przy tronie Bożym, widzi go w wizjach, w tych samych, w których też Jan go widzi w przestrzeni duchowej. Ale czy rzeczywiście tenże, który tak bardzo chciał być poznany nawet przez proroków w Starym Przymierzu, oni w większości yy, dają wręcz dowody takiego czy innego rodzaju, że się spotkali ze Słowem Bożym osobiście, jeszcze nie wcielonym, tak? ale osobiście, Nowy Testament świadczy o tym, że, że na przykład, że, że wierzyli w Jego zmartwychwstanie, że mieli ponad, nawet to o czym my wiemy, że mieli więcej, więcej objawienia. Bo teraz jest pytanie, czy rzeczywiście mogli się wymówić ci, którzy znali Pismo, że nie rozpoznali w Jezusie tego Syna Człowieczego, o którym On mówił, że tym Synem Człowieczym jest. Otóż, Księga Daniela, jeżeli jest zwalczana z jakiegoś powodu yy, przez różnych, różnie niewierzących, To także dlatego, że bardzo jasno wskazuje kalendarzowo, kto jest Mesjaszem. Daniel podał bardzo precyzyjny opis, w jaki sposób policzyć to, kto jest Mesjaszem. Powiedział konkretnie, którego dnia Mesjasz się objawi jako Mesjasz. Tak, żeby nikt nie mógł się wymówić, kto będzie znał to słowo. Twórzcie sobie księgę Daniela, dziewiąty rozdział. Tam się pojawia, tam się pojawia taka sławna, to się nazywa w różnych, będziecie w różnych miejscach widzieć to zawsze będzie odnośnik, że to jest proroctwo na temat 70 tygodni. Proroctwo Daniela o 70 tygodniach, tak się to to nazywa. Otóż Kochani, jeszcze raz mówię, my nie będziemy teraz rozważać, co całe to proroctwo. To jest dokładnie rzecz ujmując dziewiąty rozdział Księgi Daniela, wersety 24, 25, 26 i 27. To jest yy, ten, ten to, to główne ciało, że tak powiem, proroctwa, że tak powiem, proroctwa o 70 yy, tygodniach. Teraz... Chcę tylko wam zwrócić uwagę, jak będziecie potem sobie sami rozważać pewne kwestie, bo bo ja tylko powiem, dlaczego uważam, że że naprawdę dla tych ludzi tam wtedy to powinno być oczywiste. Tylko, że mówię, do do, do rozjaśnienia pewnej kwestii. Otóż w języku hebrajskim słowo tydzień nie ma takiego znaczenia, jak i w w umysłowości hebrajskiej, nie ma takiego znaczenia, jak na przykład w języku polskim, czy w angielskim, week, czy, czy tydzień, tak? Czyli że to jest 7 dni tygodnia. No i to już tydzień ma 7 dni. W języku hebrajskim tydzień oznacza 7 jakichś jednostek kalendarzowych. Na przykład dni, ale też może oznaczać tydzień 7 lat. Jest to jasne co mówię? My teraz jeszcze mówię, teraz też tego za specjalnie nie będziemy zgłębiać, ale jak sobie zobaczycie, już u Mojżesza to jest bardzo wyraźnie zaznaczone. On wyraźnie mówi, że rok jubileuszowy ma być obchodzony po siedmiu tygodniach lat. Niektórzy patrzą na mnie, ok, zaczęło się. Co, co, co to znaczy siedem tygodni lat? To znaczy siedem razy po siedem lat. Jasne to jest? Tydzień lat oznacza siedem lat. Po prostu, tak? A zatem on, yy, yy, prawo mówiło, że rok jubileuszowy to jest 50 rok. Czyli, yy, ale zauważcie też, co to oznacza, że co siódmy rok, czyli siódmy rok był też, skoro mówimy o tygodniu, był też rokiem szabatowym, czyli rokiem, który miał pewne swoje specjalne prawa, tak? Było sześć normalnych lat. Siódmy rok to był rok szabatowy. Sześć normalnych lat. Siódmy rok, szabatowy, i tak dalej, tak dalej. Teraz po takich siedmiu siódemkach, czyli po 49, 49 latach, i 49 roku, który też był szabatowy, następował 50 rok, który był rokiem jubileuszowym, między innymi w tym roku jubileuszowym. Yy... Wszyscy Żydzi, którzy byli zadłużeni u innych Żydów i byli w związku z tym niewolnikami, na przykład z tego powodu, musieli być uwalniani. Także to rozważanie na temat roku jubileuszowego, tych 7 lat, między innymi wpływało na ekonomię. Tak? Rozumiecie, że łatwiej było uzyskać jakieś, zwłaszcza duże pieniądze, zaciągnąć jakiś duży dług tuż po roku jubileuszowym niż tuż przed rokiem jubileuszowym, bo ktoś mógł ciebie zaciągnąć dług, a potem ci nie oddać, a za parę lat i tak był wolny. tak? Ponieważ rok jubileuszowy kasował wszystkie lata. Chodzi mi tylko o to, mówię o tym po to, żeby wam pokazać, że to jest normalny sposób, to nie jest tutaj, żadnie mówię, że to jest wycudowane. Nie, 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 jak się czyta uważnie Biblię, to już do, do Księgi Daniela dochodząc, wiadomo, że, że mając na myśli tygodnie, może mówić Biblia o tygodniach, w sensie o dniach, tak, że jest jeden tydzień, to oznacza 7 dni, od pierwszego dnia, czyli od niedzieli, do siódmego, czyli do szabatu, tak? Ale może też mówić o tygodniach lat. I teraz uważajcie. Proroctwo Daniela mówi o 70 tygodniach lat. Czyli mówi o okresie 70, 70 razy po 7 lat. Czyli o ilu latach. 490, tak? Całe proroctwo odnosi się do 490 lat. Zobaczcie księgę Daniela 9, rozdział 24, werset. Zaczyna się dokładnie od stwierdzenia. 70 tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż... I tu jest powiedziane, że w tym okresie, tych 490 lat, ma się dopełnić zbrodnia, będzie przypieczętowany grzech, ale też... Zmazana wina, będzie przywrócona wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się, widzenie i prorok, i najświętsze będzie namaszczone. Tak? W ciągu 490 lat. Z tym, że, jest bardzo istotne, dalsza część tej przepowiedni u Daniela mówi, że, pierw, że od pewnego momentu rozpocznie się liczenie 69 tygodni, lat, potem będzie przerwa a ostatni tydzień, ostatnie 7, ostatnie 7 lat rozegrają się tuż przed przyjściem Chrystusa. Czyli krótko mówiąc, będzie pewien okres od, zaraz powiem skąd liczony, tak? bo, bo to prodosło mówi o tym wyraźnie. 483 lat bo to jest 69 razy 7. Tak? 483 lat na końcu tego okresu, po 483 latach od pewnego wydarzenia, o którym za chwilę zostanie Objawiony i zamordowany za za chwileczkę mesjasz, potem pojawi się przerwa, tak? Nie wiadomo jak długo trwająca, i potem ostatni tydzień, istotny dla tego całego prorostwa, rozegra się na końcu czasów, tuż przed powrotem mesjasza. Jasne jest to, co mówię do tej pory? W, W miarę? Teraz my się nie interesujemy tym ostatnim tygodniem z 70. Nas interesuje tych 69 tygodni, ponieważ one prowadzą do objawienia się Chrystusa. Zobaczcie 25 werset. Teraz jak Jezus powiedział, że kto czyta Daniela, niech rozumie, to zauważcie, że tutaj sam e, e, Duch Boży mówiący przez Daniela, to jeszcze raz podkreśla 25 werset. Zobaczcie, przeto wiedz i zrozum. Tak? Zagłęb się w to, jak należy. przeto wiedz i zrozum odkąd objawiło się słowo, tu powinno być, że odkąd objawi się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest siedem tygodni i 62 tygodnie. Tu jak macie Biblię Warszawską, to jest, to jest bardzo dziwne tłumaczenie, sprawdźcie sobie po hebrajsku. Od, jeszcze raz, odkąd, czyli jest jedno wydarzenie zaznaczone, czyli ma wyjść słowo, ma wyjść dekret, który mówi, wolno odbudować Jerozolimę. Widzicie to, tak? I od momentu, kiedy wyjdzie to słowo, do momentu, kiedy się objawi Mesjasz, bo to jest Pomazaniec, tak? to jest ten, który jest namaszczony, Hamasijah, do momentu, kiedy on się objawi, jest 7 tygodni i 62 tygodnie, tak? w których miasto będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, ale będą to ciężkie czasy. I tu jest powiedziane, że po tych siedmiu, po 62 tygodniach pomazaniec będzie, czyli jak się objawi, tak, pod koniec tego 62 tygodnia lat, pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, jak tłumaczy Biblia Gdańska, bodaj, którą teraz mam pod ręką, mówi, że, że będzie zabity, ale nic mu nie będzie, a nie że go nie będzie, tak, tylko że nic mu nie będzie z tego, że będzie zabity, jakby to nie miało w ogóle na niego wpływu. Natomiast wkroczy lud innego księcia. Tu już widzicie, pamiętacie, w księdze Daniela jest jeden książę, który jest anielski i inny książę, który jest diabelski. Tak? Jest jedna zwierzchność, która pochodzi od Boga, jest inna zwierzchność, która pochodzi od szatana. Tak? I tak samo tutaj macie księcia, który jest Mesjaszem. Zobaczcie, w 25 wersacie jest nazywany pomazańcem, księciem, czyli władcą, który jest tym obiecywanym Mesjaszem, na którego czekamy. A 26 werset mówi o tym, że jak on zostanie zabity, to w pewnym momencie tam się pojawi inny książę, ale który prawdopodobnie będzie antytezą tego księcia. Czyli jak ten jest Chrystusem, to ten będzie antychrystusem, tudzież antychrystem. I teraz, kiedy się pojawi ten ten drugi książę, znaczy, kiedy on się pojawi, wkroczy, zniszczy miasto i świątynię, potem nadejdzie... Jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. Ale zanim to wszystko się wydarzy, tenże Antychryst zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, na jeden tydzień lat. I to będzie właśnie ten ostatni tydzień lat, o którym jest mowa. Tak? Czyli Chrystus się objawi pod koniec 69. Potem Kiedy indziej wam wyjaśnię, dlaczego tu jest ta przerwa między 69 tygodniem a początkiem 70., ale ten w tym siódmym tygodniu, w tym ostatnim tygodniu yy, zawrze ścisłe przemierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i spokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Niektórzy mówią, że nie, nie tu chodzi o to, że zaraz po Jezusie yy, pojawili się Rzymianie i oni zburzyli Jerozolimę i świątynię I to jest tutaj wszystko o nich opisane. Ale jak dokładnie będziemy sprawdzać w Ewangelii, co Jezus mówi, to mówi o tym wyraźnie. A niektórzy mówią, że to Antioch Epifanes jeszcze przed Chrystusem, on rzeczywiście zrobił taką akcję, że w świątyni wystawił bodaj posąg Zeusa zamiast... Normalnych ofiar składanych w świątyni, czyli wiecie, z cielęcych, czy tam krowich, zarżnęli tam świnie, żeby obrazić jachwę itd., itd., itd. Itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To było coś, co jest nazywane dalej w Nowym Testamencie przez pana Jezusa ohydą spustoszenia. To jest to, co tutaj też jest, tu jest przetłumaczone jako właśnie, jako spustoszenie albo obraz obrzydliwości. Niemniej wyraźnie, pan Jezus mówi, że to, co zapowiedział Daniel, nie zostało wypełnione przez Antiocha Epifanesa, tak? ale że, że ta ochyda spustoszenia dopiero nadejdzie. Rzymianie, jak zburzyli Jerozolimę i zniszczyli świątynię, żadnej ochydy spustoszenia w tej świątyni nie wystawili. A więc to nie mogło tyczyć się zburzenia Jerozolimy i świątyni. Tak? Ale jeszcze raz mówię, nie będziemy dzisiaj rozważać kwestii eschatologicznych, czyli co ma dopiero nadejść. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną dosyć oczywistą kwestię, mianowicie jest powiedziane że Chrystus, Mesjasz, ten, który ma nadejść, władca, na którego czekamy, ma się pojawić 69 razy 7 lat, po czym? Po objawieniu się słowa o ponownej odbudowie Jeruzalemu. I teraz niektórzy mówią, no to tutaj mamy pewien problem, bo ponowna odbudowa Jeruzalem to, to było parę wydarzeń, no było parę wydarzeń, ale żadne z nich nie było dekretem o ponownej odbudowie Jeruzalem. Otwórzcie sobie <coughs> razem ze mną drugą księgę kronik. To wtedy zobaczycie, zobaczymy to razem dosyć wyraźnie. Drugą księgę kronik na samym końcu. Teraz zobaczcie, że, że w tej drugiej księdze kronik na samym końcu to jest, 20, to jest 36 rozdział. 22 i 23 werset, czyli w ogóle cała, yy, yy, druga, całe Księgi Kronik kończą się właśnie pierwszym takim dekretem, bo, bo tam już pamiętacie, to już, jest, to już jest po niewoli babilońskiej pojawia się Cyrus i niektórzy mówią, że Cyrus kazał odbudować Jeruzalem. Otóż zwróćcie uwagę, to jest Księga Kronik 36 rozdział, 23 werset, co kazał zrobić Cyrus. Tak mówi Cyrus, król perski, wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan Bóg niebios, On też nakazał mi, abym mu zbudował, co? Świątynię w Jeruzalemie, które leży w Judzie. Kto z całego jego ludu jest wśród was, niech Pan jego Bóg będzie z nim, niech wyrusza. A zatem to nie jest dekret, jak mówi księga Daniela, dekret o odbudowie miasta, ale to jest wyłącznie dekret o odbudowie świątyni na terenie byłego Jeruzalem. tak? Niektórzy mówią fajnie, czyli Cyrus nie wydał tego dekretu, to otwórzmy sobie księgę Esdrasza, która jest zaraz za księgą Kronik. Szósty rozdział. <śmiech> bo rzeczywiście ten dekret Cyrus'a gdzieś tam się zapodział, potem przyszedł następny władca, czyli Dariusz. Yy, I zauważcie, że to są ci władcy, o których, yy, o których Daniel wie, bo on za ich czasów żyje, <śmiech> tak? A, yy, a więc... Ezra 6 rozdział, zobaczcie, wtedy król Dariusz wydał rozkaz, to jest yy, yy, pierwszy werset, wtedy król Dariusz wydał rozkaz i zaczęto przeszukiwać archiwum, gdzie przechowywano skarby tam w Babilonie. Bo ktoś mu powiedział, że, że był dekret Cyrusa, ale gdzieś zaginął, że wolno Żydom budować świątynię. O co to chodzi? I rzeczywiście Dariusz wydał rozkaz, znaleźli ten dekret, zobaczcie, 10 werset yy, i on yy, yy, tam przeczytali, to tylko mi chodzi o to, żebyście zobaczyli ten fragment, aby mogli składać ofiary przyjemne Bogu niebios i zanosić modły za życie króla i jego synów. Tak? W tym dekrecie również, jak Dariusz go odtwarza, szósty rozdział Księgi Ezdrasza, dziesiąty werset mówi o składaniu ofiar, mówi o świątyni, zobaczcie, jedenasty werset, ode mnie wychodzi rozkaz, że jeśli ktoś przekroczy to zarządzenie, to zostanie wyrwana z jego domu belka, na którą zostanie wbity, jego dom zostanie za to zamieniony w kupę gruzu. A Bóg, który uczynił tam mieszkanie dla swojego imienia, niech powali każdego króla i naród itd., dalej I to się kończy. Ja, Dariusz, wydałem ten rozkaz, który należy dokładnie wykonać. Jeszcze raz, jak sobie przeczytacie wcześniejsze wersety, to jest przekleństwo na tych, którzy nie pozwolą budować świątyni, a pozwolenie na budowę świątyni, a nie na odbudowanie Jeruzalem. Więc niektórzy mówią, ok, no to w takim razie siódmy rozdział Księgi Ezdrasza <coughs> mówi o jeszcze jednej akcji. Jedenasty werset, zobaczcie. Następny król się wynurzył, czyli Artaxerxes. Siódmy rozdział Księgi Ezdrasza, jedenasty werset. Ym... A to jest odpis listu, który król Artaxerxes dał Ezraszowi, kapłanowi uczonemu biegłemu w treści przykazań Pana i jego ustaw, jakie nadał Izraelowi. I tam się zaczyna od 12. że Artaxerxes coś tam postanawia, a co konkretnie, co nas interesuje, 27 werset. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych ojców, który tak natchnął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać, co? Świątynię Pana, która jest w Jeruzalemie. Widzicie to? A więc ten dekret Artaxerxesa, podobnie jak wcześniejszy Dariusza, podobnie jak wcześniejszy Cyrusa, nie były owym słowem o odbudowie Jeruzalem. Czy jest to jasne? To był dekret o odbudowie świątyni. Ale żebyśmy mieli całkowitą pewność, otwórzcie sobie księgę Nehemiasza i tu się zaczyna jazda, ponieważ przy przy tamtych dekretach mówimy mniej więcej kto je wydał, mniej więcej kiedy. A tu nagle otrzymujemy bardzo precyzyjną datę. Księga Nechemiasza. Yy, zobaczcie, drugi rozdział, pierwszy werset. Mamy dokładnie podany dzień. W miesiącu Nisan, to jest miesiąc Nisan oczywiście babiloński, bo Nechemiasz jest yy, na wygnaniu. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artaxerxesa, jak Żyd pisze, że w miesiącu jakimś, w roku jakimś i nie pisze, którego to było dnia, to zazwyczaj jemu chodzi o to, że pierwszego dnia tego miesiąca roku takiego i takiego. Tak Więc mamy w miesiącu Nisan w 20 roku panowania króla Artaxerxesa, to był tak zwany Artaxerxes Longimanus. Teraz przy okazji Nehemiasza myśmy kiedyś tam o tym mówili, nie będziemy teraz rozważać <śmiech> eee, więcej. A więc mamy 20 rok panowania króla Artaxerxesa Longimanusa, miesiąc Nisan. I mówi y, chemia, że usługiwał y, y, królowi, tak? Y, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem, bo się bardzo martwił. Zobaczcie, piąty i szósty werset tam go król zapytał, co jest w ogóle grane, co się tak martwisz. I on, zobaczcie, piąty werset, rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi, i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. Widzicie to? Wyraźnie widzimy początek miesiąca Nisan, 20 rok panowania króla Artaxerxesa. Nehemiasz prosi go nie o odbudowę świątyni, bo ona już tam stoi, ale mówi, wyślij mnie, abym mógł odbudować Jeruzalem jako takie. A król rzekł do mnie, zwróćcie uwagę, szósty werset, królowa zaś siedziała obok niego, jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to, i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Krótko mówiąc, podczas tej rozmowy, na początku miesiąca Nisan, w 20 roku panowania króla Artaxerxesa, to właśnie ten król Artaxerxes wydaje pozwolenie, wydaje słowo, można odbudować Jeruzalem. To, To jest tutaj, zobaczcie, 17 werset, skąd wiemy, że chodziło o Jeruzalem? No bo potem, jak przyjechał Nehemiasz na miejsce, zobacz, jedenasty werset, przybywszy do Jeruzalemu spędziłem tam trzy dni, to jest jedenasty werset, potem pisze, że się zerwał w nocy, przemierzył całe miasto i mówi miasto w syfie. Jeżeli miasto nie ma murów, to nie ma miasta. Świątynia stoi, każdy to może się wedrzeć i zrobić co chce. Więc, siedemnasty werset, natomiast obecnie rzekłem do nich, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy. Uwaga, że oto Jeruzalem jest spustoszone a jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. Widzicie to? Nie odbudowują świątyni, ale zgodnie z rozkazem królewskim odbudowują, co? Jerozolimę. Teraz uwaga. Dosyć dobrze wiemy, ze względu na inne historie, chociaż tam się odbywają jakieś dziwne debaty, czy tu, tam różni filozofowie i historycy greccy tam czasem się spierają w jakichś tam kwestiach, ale zasadniczo, jak sprawdzicie, nie na Wikipedii, tak, chociaż Wikipedia akurat tu ma zdaje się, że dobre źródła, anglojęzyczne, ale na przykład Encyklopedia Brytanika, inne źródła naukowe tyczące się tamtego okresu, zobaczycie, że król Artaxerxes Panował od roku 460... ten okres jego właściwego panowania należy oznaczyć od roku 465 przed Chrystusem, czy powiedzmy przed naszą erą. Jeżeli więc to był 20 rok panowania tegoż króla Artaxerxes'a, to mamy który rok? 445 przed naszą erą. Wiemy dokładnie, że jest to 445 rok przed naszą erą. Wiemy dokładnie, że jest to babiloński miesiąc Nisan na początku, czyli że jest to e, marzec. To może być tam powiedzmy 15 marca, coś, coś, coś bo oni tam mieli przesunięte niektóre kwestie. Nie będziemy, mówię, nie będziemy się teraz w to zagłębiać. A więc wiemy, że to jest, e, że to jest miesiąc Nisan, babiloński, 445 rok przed naszą erą. Tak? I teraz mówi wyraźnie Daniel, że od tego czasu policz 483 lata, a teraz uwaga, lata takie, jak liczyli Babilończycy, takie same, jak w ogóle Biblia liczy, tak? bo to jest kolejna bardzo istotna kwestia, zaraz wam to pokażę, to mówi dokładnie na końcu tego okresu, czyli 69 razy 7 lat. tak? To jest 483 lata od 445 roku, a, 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 a będziesz wiedzieć, kiedy się objawi Mesjasz. Teraz jedni liczą tak, inni liczą szmak. Jeszcze raz. Yy, w Biblii, nie, Biblii, kiedy, zwłaszcza kiedy daje takie konkretne liczby, Biblii nie interesują sezony, pory roku. Wiecie o co mi chodzi? Że rok ma wiosnę, lato, jesień, zimę. Tak? Ale Biblia, jeżeli mówi o roku i podaje go zwłaszcza w złożeniu z innymi, tak jak pamiętacie u Daniela, tam ktoś spojrzał, Mario spojrzał, jak powiedziałem, że czas dwa czasy i połowę czasu, tak? To oznacza rok, dwa lata i pół roku, czyli trzy i pół roku. Ale dlatego, dlaczego tak dziwnie mówi Daniel? Ponieważ mówi, to mówię, podaje wam liczby, podaje wam konkretne, konkretne liczby. Które mają być liczone w profetycznych miesiącach i w profetycznych dniach. Co to oznacza? Otóż rok nazywany czas, właśnie jednym czasem, tak, jeden rok, taki profetycznie rozumiany w Biblii, to jest zawsze 12 miesięcy. Powiecie, no to tak jak normalny, ale te 12 miesięcy, każdy z nich ma równo po 30 dni. Jasne, to jest to, co teraz mówię? A zatem wychodzi nam rok, który ma ile lat? I wychodzi nam rok, który ma ile dni? 360, a nie 365. To jest bardzo istotne. Niektórzy powiadają, nie, nie, to tak nie ma w Piśmie Świętym. Zobaczcie sobie na przykład Księgę Objawienia. Bo Jak będziemy mówić o o czasach ostatnich, to to wtedy będziemy pokazywać wszędzie w Biblii, gdzie jest dokładnie takie liczenie. Jeden rok równa się 12 miesięcy, równa się 360 dni, a nie 365. Spójrzcie na przykład w Księdze Objawienia, bo to już jest na na końcu, że, że Żydzi nie przestali tak liczyć i prorocy biblijni nie przestali tak liczyć, aż do ostatniej Księgi Biblii. Zobaczcie na przykład jedenasty rozdział. Jedenasty rozdział. E... Aha, list do hebrajczyków otworzyłem, to dobry jestem. Jedenasty rozdział objawienia. E... Wers... Spójrzcie na wersety 2 i 3. Tam jest podana jedna i ta sama odległość czasowa. Spójrzcie. Zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go. Macie objawienie 11, 2 i 3. Zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez ile? 42 miesiące. Ile to jest 42 miesiące? 3,5 roku. Czas, dwa czasy i połowę czasu. To jest czas, 12 miesięcy, dwa czasy, 24 miesiące i połowę czasu, 6 miesięcy. Ile nam wychodzi? 42 miesiące. Tak? I teraz uważajcie, następny werset. I dam dwom moim świadkom moc i będą odziani w wory prorokowali przez ten 1200... Ten, ten, ten sam czas, tak? 1260 dni. Policzę sobie, że to oznacza, że te 42 miesiące to jest 1260 dni. Wychodzi nam dokładnie 30 dni na miesiąc. Widzicie to? I podaję to tylko jako przykład, bo nie będę teraz przeprowadzał wiecie całego dowodu, bo już żeśmy weszli w dziwną, biblijną matematykę, ale... Jak sobie policzycie, więc, ile to jest dni od początku miesiąca Nisan w 445 roku przed Chrystusem, to okaże się, że objawienie pańskie jest tuż, tuż przed świętem Paschy, konkretnie parę dni, tych parę dni, o których Biblia mówi przed świętem Paschy, 32 roku po Chrystusie, znaczy po narodzeniu się Chrystusa, czyli nowej ery, tak? Jeżeli oni do, wiedzieli jeszcze dokładnie, jeżeli rzeczywiście jest tak jak ja zakładam, że ten miesiąc Nisan to był pierwszy dzień miesiąca Nissan, y, to, to, to jest idealnie wstrzelone w dzień, tak? w jeden konkretny dzień, którego nie dało się przeoczyć, po prostu, tak? dzień w którym Pan Jezus powiedział weźcie mi osiołka, tak jak inny prorok powiedział, że on wjedzie na osiołku. Jezus przez całe Ewangelię, jak będziecie je czytać, cały czas mówi, jak, jak oni mówią, ty jesteś Mesjaszem, On mówi, dobrze, ale tego nie mówcie nikomu. Tak? W momencie, kiedy wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, wszyscy krzyczą, że jest Mesjaszem i przychodzą faryzeusze i mówią, Zabro im tak mówić, a On wtedy nagle mówi, nie, 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 to jest ten dzień. Jak oni nie będą tego wołać, to kamienie krzyczeć będą, pamiętacie to? Otwórzmy sobie Łukasza... Ewangeliu. To jest ważne, żebyście to zobaczyli w tym kontekście, że Jezus o tym mówi, że to był dzień do policzenia, tak? Łukasza to jest 19 rozdział. 19 rozdział od 35 wersetu. Spójrzcie, co się dzieje. Przywiedli je do Jezusa je, czyli ośle. Młode, młodego osiołka przywiedli do Jezusa, narzuciwszy swoje szaty na to ośle, wsadzili na na nie Jezusa. A gdy on jechał, rozpościerali szaty swoje na drodze. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie do tej pory widzieli, mówiąc błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu pańskim. Na niebie pokój i chwała na wysokościach. O kim można tak powiedzieć błogosławiony król, który przychodzi? który ma przynieść pokój w imieniu Pańskim, tylko o Mesjaszu, tak? Znając wszystkie przepowiednie, oni nie mieli Nowego Testamentu, mieli tylko stary. Oni wiedzieli, że, że po prostu to oznaczało i dlatego zobaczcie 39 werset. Niektórzy faryzeusze z tłumu mówili więc do niego nauczycielu zgrom swoich uczniów. Żeby tak nie mówili, ucisz ich, tak? A odpowiadając, rzekł im, powiadam wam, jeżeli oni będą milczeć, to kamienie krzyczeć będą. Dlaczego? Bo to jest dzień objawienia się Chrystusa, ten, który był zapowiedziany, który by powiedział precyzyjnie Daniel, kiedy on nadejdzie. Tak? Kiedy się pojawi ten konkretny dzień. I dlatego widzicie, ponieważ podchodzą do niego faryzeusze, którzy są uczonymi w piśmie, to dlatego zobaczcie, pojawia się w 41 wersacie taka reakcja Jezusa. A gdy Jezus się przybliżył, ujrzawszy miasto, swoje umiłowane przez ludzkie i przez Boże serce, Jeruszalaim, miasto pokoju, dlatego ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. I zobaczcie, co co on powiedział wtedy, mówiąc, gdybyś ty poznało w tym dniu, co naprawdę służy pokojowi. Jezus mówi konkretnie o tym dniu, tak? On mówi, to jest ten dzień, ten który dzień. Jeden tylko człowiek wcześniej wskazał precyzyjnie ten dzień, to był Daniel. Jezus mówi, gdybyś ty poznało w tym dniu, Czemu nie poznajesz? Lecz teraz zakryte to jest przed Twoimi oczami. Przyjdą na Ciebie dni, że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie i otoczą i ścisną Cię zewsząd i zrównają Cię z ziemią i dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu. Dlaczego? Zapytalibyśmy. Boże, dlaczego znowu chcesz niszczyć Jerozolimę? Jezus odpowiada. Dlatego, żeś nie rozpoznało dnia swojego nawiedzenia. Jak możesz nie rozpoznać, mając Pisma, jak możesz nie wiedzieć, że to jest ten dzień? O to Jezusowi chodzi. Rozumiecie? O o to Jemu chodzi. Nawet jakkolwiek... Niektórzy mówią, że... No, ale wiesz, mogli nie wiedzieć. Oni przecież... No może nie przeliczyli sobie tego dobrze. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza. No, na litość boską. Jak to nie wiedzieli? Zobaczcie, Ewangelia Mateusza, drugi rozdział... Od pierwszego wersetu. Nawiasem mówiąc, to jest właśnie to, o czym kiedyś mówiłem. Przychodzą mędrcy ze wschodu. Zauważ, jeżeli Daniel wiedział, jaki to jest dzień, kiedy Mesjasz objawi się jako Mesjasz, zostało mu to objawione, to dlaczego nie miałoby mu być objawione również dzień, kiedy Mesjasz się urodzi? Wiecie, o co mi chodzi? A znając astronomię w Babilonie, Będąc ponad, bo tam jak zobaczycie w księdze Daniela, on jest przełożonym wszystkich magów w Babilonie, prawdopodobnie zostawił jedną grupę uczniów, jakiś tam krąg, na na to wygląda, którym powiedział, słuchajcie, kiedy przyjdzie uczniów tamtych wierzących w Mesjasza izraelskiego. Mówi, Mesjasz przyjdzie wtedy, kiedy na niebie pojawi się pewne zjawisko, które prawdopodobnie się regularnie pojawiało. Tak? Mówi, pojawi się gwiazda, jeszcze jej nie ma, tak? jakieś tam zjawisko na niebie, ale jak ona się pojawi, to będzie za tam ileś lat, tak? do 500 lat, on to dokładnie mówi, wtedy, w ten dzień, wiedzcie, że przyszedł na świat Mesjasz, ten, który będzie władać całym światem. I teraz zobaczcie, macie Ewangelia Mateusza, drugi rozdział, pierwszy werset, spójrzcie. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? A więc dziś oni przełażą, wiedzą, że się ma urodzić król żydowski. Nie jakiś, ale ten król żydowski. Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy mu oddać pokłon. A więc na wschodzie rozpoznaliśmy znak na niebie, o którym wiedzieliśmy skąd inąd. Skąd tylko Daniel mógł im coś takiego przekazać. Rozumiecie już teraz, skąd to moje kiedyś wnioskowanie, jak o tym mówiłem. Ale teraz patrzcie, co się dzieje a propos tego, czy oni tam w Jerozolimie wiedzą mniej niż jacyś łoś, jakieś łosie z Babilonu. Spójrzcie. Przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. No w ciekawym stanie znajduje się Jerozolima, że na na wieść o tym, że może narodził się Mesjasz, oni zamiast się cieszyć wszyscy się boją. Widzicie to? Herod i cała Jerozolima. Ale patrzcie, jaki jest ruch wtedy Heroda? Muszę zwrócić się do tych ludzi, którzy przecież wiedzą o tym najlepiej. Oni się na tym znają. Czwarty werset. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, Gdzie ma się narodzić kto? Chrystus! Rozumiecie, ci przychodzą i mówią ten król żydowski, a wszyscy wiedzą o co chodzi. Ci wiedzą, że chodzi o Mesjasza i ci też tym bardziej wiedzą, że chodzi o Mesjasza. A oni mu odrzekli w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok. No i tam wyjaśnili, co napisał prorok. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. Zwróćcie uwagę, siódmy werset. Co jeszcze zrobił Herod? Jak już ci mu poradzili i powiedzieli, niech idą do Betlejemu, bo tam może się narodzić Mesjasz i tylko tam Herod wrócił, ale zwróćcie uwagę, dowiedział się od nich dokładnie o czasie pojawienia się gwiazdy. Po co? Prawdopodobnie po to, żeby wrócić i żeby konsultować z tamtymi łosiami od od momentu, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat czasy, o których oni wiedzieli, bo były zapowiedziane przez proroka Daniela. Rozumiecie, o co mi chodzi? W jakim to czasie, w którym tygodniu lat się znajdujemy? Ile jeszcze tygodni lat nam zostało? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć? Rozumiecie, oni doskonale wiedzieli, co się tam dzieje. Potem oczywiście ci mędrcy nie wrócili, nie powiedzieli niczego więcej e, niczego więcej Herodowi, ale widzicie, to jest jeden z tych fragmentów, ten drugi rozdział Mateusza, siódmy werset, który wyraźnie pokazuje, że, że obliczenie czasu było ważne nawet dla takiego durnia jak tamten Herod, który usłyszawszy, że się pojawił Mesjasz, się przestraszył, bo uznał Mesjasza za swojego konkurenta, tak? i poważne działania podejmuje wysyła, się patrzy, wyrzynają całe Betlejem wszystkie dzieciaki do, y, 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 chłopców do drugiego roku życia bo nie wie, y, żeby se czasem nie trafił no to, to trafił we wszystkich tak? więc jeszcze raz, y, widzicie jak, jak oni pytają Jezusa czy ty jesteś Mesjaszem czy ty jesteś Synem Bożym w tym fragmencie z Mateusza, który sobie wcześniej czytaliśmy jak tutaj macie Jezus jak ci przychodzą do Niego i mówią nie, nie, zabroń im tak mówić to zwróćcie uwagę to nie są ludzie, którzy nie mieliby poznania ze słowa, co się dzieje. Już nawet nie będę tego, żeby nie przeciągać, nie będę wam tego cytował, ale jak sprawdzicie sobie w dziejach apostolskich, to wam taką zagadkę daję, gdzie to jest. W pewnym momencie dzieje apostolskie ujawniają, co się wydarzyło na zamkniętym spotkaniu Sanhedrynu na temat uczniów Jezusa już po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Jeden z nauczycieli... Co ciekawe, nauczyciel, u którego studiował szaweł Starsu, czyli późniejszy święty Paweł, Gamaliel, powiedział bardzo interesującą rzecz. Ja możecie, mówię, sami to sobie znajdziecie w dziejach apostolskich. Powiedział bardzo interesującą rzecz, bo oni tam mówią, że trzeba ich wytępić, bo coś tam. I on powiedział: tak. Mówi: słuchajcie, paru już gości się pojawiało w tym czasie, którzy twierdzili, że są mesjaszami ale zostali łupnięci, jeden, drugi, trzeci. Zostali łupnięci i ci ich naśladowcy się rozpierzchli. Więc mówi, jeżeli ten Jezus, którego oni wyznają, też był takim fałszywym Mesjaszem, to co tam będziemy ich gonić? Oni się sami rozpierzchną. Ale jeżeli się nie rozpierzchną, to może jest tu coś na rzeczy. Dlaczego tak Gamaliel powiedział? Ponieważ wiedział doskonale, Że ten dzień, który miał nadejść, to on już nadszedł. Jeżeli się pomylili w obliczeniach, jeżeli nie policzyli właściwie dni, to rozumiecie, to to może jeszcze ten dzień przyjdzie, ale to nie chodziło o to, że za 200 lat. Jemu chodziło o to, że od tego dnia, kiedy Jezus wjechał do Jerozolimy i powiedział i wyraźnie potwierdził to, tak, jestem Mesjaszem, tak wjechałem, jak inny prorok powiedział, że wjedzie Mesjasz na osiołku. Jeszcze wieloma innymi znakami potwierdził, że to on. Gamaliel wiedział, że prawdopodobieństwo, że drugi taki gość się pojawi, znowu wjedzie na osiołku do Jerozolimy i tak dalej, jest bardzo małe. Tak? Ale również prawdopodobieństwo, że to jakkolwiek będzie pasować do, do przepowiedni Daniela, jest, jest, no właśnie, coraz bardziej się oddala. Wiedział doskonale, że tych paru mesjaszy, którzy się pojawiało, nie mieli tych znaków co Jezus. Tak? ale żaden z nich nie trafił w sobie w taki dzień, który by pasował. To jest bardzo istotne. I więc również u Gamaliela tam widać, on do rady nie gada, bo my mu od razu powiedzieli, czy ty też jesteś wyznawcą Jezusa? Więc on tak nie mówi, ale widać wyraźnie, że ta jego roztropność wynika z obawy, że chyba jednak prawdziwego Mesjasza przeoczyliśmy i co wy na to, panowie. Teraz niektórzy powiedzą, no ale zaraz, no to jak mieli tak jasno napisane, czarno na białym, no to jakim cudem mogli aż tak bardzo przeciwstawiać się Jezusowi? Przecież badali Pisma. Otóż sam Pan Jezus powiedział, że można rozumowo mieć przed oczami napisane czarne na białym, mieć wszystkie dowody, ale nadal, jeżeli chodzi o rzeczywistość duchową, oślepnąć, ponieważ ponieważ brak poznania wynika z pewnej jednej charakterystyki duchowej. Albo chcesz uwierzyć, nie chodzi mi o to, że uwierzyć w coś, co nie ma dowodu. Ale uwierzyć, czyli zaufać Bogu, nie uwierzyć w coś, ale zaufać komuś, albo chcesz uwierzyć, albo jeżeli nie chcesz, ponieważ coś innego jest dla Ciebie istotne, to wtedy całe Twoje badanie pisma będzie yy, o kant tego stołu potłuc. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana, piąty rozdział. Yy, I tam jest ta, ta lekcja dla. Bo niektórzy mówią, że ej ja bym rozpoznał Pana Jezusa nawet będąc potężnie wierzącym chrześcijaninem czy chrześcijanką, zwróć uwagę, jaka jest twoja wiara, bo o jej jakość chodzi. Zobaczcie, piąty rozdział. Jezus mówi wyraźnie o tym, że uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani studiują pismo, ale ani jednego słowa Ojca w sobie nie zachowali. Zobaczcie, piąty rozdział. 37 werset sam piąty rozdział Ewangelii Jana 37 werset i następne sam Ojciec, który mnie posłał wydał o mnie świadectwo ani głosu Jego nie słyszeliście ani postaci Jego nie widzieliście ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał czyli mnie, mówi Jezus I teraz zauważcie, a propos Pisma, mówi to, że znacie Pisma, to właśnie jesteście ślepi, bo sama znajomość Pisma bez wiary we mnie jest niczym. Zobaczcie, 39 werset. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Jeszcze raz. Księga Daniela składa takie świadectwo, że co do dnia powinni policzyć, że to jest On, Jezus. W tym czasie nikt inny, nie było konkurencyjnego zawodnika, który by też na osiołku wjeżdżał do Jeruzalem, któremu by krzyczeli, ten, który idzie w imię Pańskie, to jest On, to jest W Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, żeby mieć żywot. I teraz uważajcie, Jezus podaje klucz, Do tego, czym jest żywa, autentyczna wiara i co może spowodować, że wiara sczeźnie albo przestanie działać, nawet jeżeli ty masz pewność zbawienia w sobie, to może przez ciebie duch nie działać, bo twoja twoja wiara może sczeznąć. Możesz zacząć gasić ducha. Jak? Patrz. 41 werset. Jezus podaje definicję. On mówi, ja... A w wielu innych miejscach Pismo Święte, Nowy Testament mówi, że Jego wiara jest dla nas wzorem i że wiele rzeczy dla nas się wydarzyło przez Jego wiarę, a nie przez naszą. Jezus mówi o sobie, że On ma wiarę. W jaki sposób? 41 werset. Ja nie przyjmuję chwały od ludzi. Co to ma wspólnego z wiarą? Niektórzy z Was zapytają. Czytamy dalej. Ale poznałem Was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mojego, ale Wy mnie nie przyjmujecie. Jeśli ktoś inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. I Jezus wyjaśnia, jaki to ma związek z wiarą. Piąty rozdział, 44, werset. Jeden z najważniejszych wersetów na temat wiary. Uważajcie. Jakże bowiem, to Jezus mówi bowiem ja tu dodałem, jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały, Pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem. Na tym polega cały problem. Na tym polega cały problem religijnych ludzi, nawet takich, którzy twierdzą, że wierzą w Boga, że wierzą w Boga w Biblii, że wierzą w Jezusa. Ok? Że nadal funkcjonują w tym świecie bacząc na to, co myślą o nich inni ludzie i sprawdzają, czy są dostosowani do tego, co myślą o nich inni ludzie, żeby czasem się nie okazało, że inni ludzie, którzy mówią, hej, my jesteśmy z tej samej grupy, żeby czasem ci nie powiedzieli, ale już tego twojego zachowania to nie aprobujemy, także zmień to. Jezus to wszystko nazywa szukaniem chwały u, u innych ludzi. No, mówi, wy szukacie chwały u siebie nawzajem. Wszyscy się podniecacie, że studiujecie pismo wszyscy się podniecacie, że jesteście specjalistami od prawa wszyscy się podniecacie, że wiecie jak się obsługuje świątynię wszyscy się podniecacie, że wiecie jak się czci Boga to jest to, mówi, ale nawzajem sobie oddajecie z tego powodu chwałę sprawdzacie, żeby czasem któryś nie wyskoczył spod tego co sobie sami ustaliliście, że jest napisane w pismach i mówi, dlatego właśnie nie wierzycie czyli, rozumiecie, wiara w Nowym Testamencie Jezus o tym mówi Paweł o tym mówi, list do hebrajczyków mówi wyraźnie, wiara to nie jest wierzenie w coś, o czym ty nie wiesz, czy coś jest. Wiara jest poznaniem tego, co niematerialne. Wiara jest pewnością rzeczy, które które istnieją, które są pewne, pewniejsze niż ten stół, przy którym siedzę. jest, Jest pewnością, poznaniem rzeczy duchowych. Tak? To to nie jest uwierzenie komuś na słowo, że on ci mówi, że za tą ścianą jest różowy słonik. Ty mówisz, tak, jasne. Albo, naprawdę? Niektórzy mówią, to ludzie wierzący są głupi, bo oni właśnie tak, nie, nie, nie. Wiara jest odwróceniem się od oczekiwania aprobaty ludzkiej, a zwróceniem się do Boga i przejęciem się tylko temu, czy On mnie aprobuje, czy nie. Przyjście do Niego przez Chrystusa oznacza, że Bóg oczywiście, że tak całkowicie Cię aprobuje, a wtedy zaczyna Ci udzielać pełnego poznania. I wtedy widzisz takie rzeczy, jak na przykład słowo u Daniela, liczysz je, widzisz Jezusa i i mówisz, to jest On. A jeżeli nie, widzisz Chrystusa, bijesz Go w twarz, plujesz Mu w twarz i, i mówisz, prorokuj mi Chrystusie. Tak jak tamci, o których żeśmy czytali. Okej, okay, okay. oni mogli być nieuczeni w piśmie, ale inni uczeni w piśmie pozwalali im na to. Rozumiecie, o co mi chodzi? Inni im na to e, pozwalali. Jeszcze raz, niektórzy powiadają, że można inaczej liczyć e, tych te, 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 te 69 tygodni e, Daniela. Jak mówię, nie, nie będziemy się teraz na ten temat kłócić, czy policzyć tak, czy inaczej. E, e, według mnie te, to przeliczenie jest precyzyjne, zwłaszcza jak zobaczycie Ewangelię Łukasza w której też wyraźnie jest powiedziane, kiedy Jezus trzydziestoletni rozpoczął. Teraz tak mi się przypomniało, bo niektórzy mówią, że my nie wiemy, kiedy Jezus w stosunku do tego, co my uważamy, że jest pierwszym rokiem naszej ery, my nie wiemy tak naprawdę, kiedy Jezus co robił w swoim życiu. Oczywiście, że wiemy. Jezus trzydziestoletni rozpoczął swoje, swoją pracę. Zobaczcie Ewangelię Łukasza, trzeci rozdział, pierwszy werset. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, yy, Tetrarchą itd. tak, dalej, i tak dalej, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, Dosło, doszło Słowo Boże Jana, syna Zachariasza na pustyni, itd. i, tak dalej, i tak dalej. 15 rok panowania cesarza Tyberiusza, który zaczął panować w 14 roku tak zwanym po Chrystusie, oznacza, że Jezus 30-letni zaczął swoją pracę w 29 yy, roku De facto, tak, od tej pory 3 lata mamy 32 rok. Ale mówię nawet, jeżeli ktoś by tam próbował coś inaczej, bo tu bo jest więcej elementów w Biblii, które wyraźnie mówią, że e, e, po prostu, że, że takie przeliczenie profetycznych lat, tak, jeden rok równa się 12 miesięcy równa się każdy miesiąc po 30 dni, a więc 360 dni. Gdyby ktoś tam stwierdził, że nie to są lata po 365 dni, i tak dalej, to i tak to i tak wyląduje w okresie, w którym tylko i wyłącznie Chrystus wypełnił, wszy- Jezus z Nazaretu wypełnił wszystkie zapowiedzi na temat Chrystusa, który ma nadejść. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tak, licząc czy inaczej, po prostu tam nie było innego gościa, który by tych e, kilkaset w moim przeliczeniu zapowiedzi swojej osoby, który by je dosłownie, literalnie wypełnił. I dlatego jak, jak e, dzisiaj mamy zakończyć e, tą konferencję jeszcze czymś, jakimś jednym słowem to bym powiedział zwróćcie uwagę, że do tego genialnego księdza Daniela, do tego genialnego widzenia w którym została ta niezwykła tajemnica Danielowi objawiona to jest Daniela 9 rozdział 2 werset Daniel doszedł bo bo później otrzymał to objawienie na końcu dziewiątego rozdziału, a na początku dziewiątego rozdziału w drugim wersecie zauważycie, że Daniel zadał Bogu pytanie, w ramach którego dostał odpowiedź, kiedy Mesjasz przyjdzie co do dnia. Daniel zadał Bogu pytanie, studiując dogłębnie księgę Jeremiasza. Zobaczcie, w pierwszym roku panowania Dariusza, ja Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza nad ruinami Jerozolemu, to jest 70 lat. Rozważał konkretnie konkretną rzecz w Biblii, w słowach Jeremiasza, które Bóg przekazał Jeremiaszowi, zadał Bogu pytanie i otrzymał tak potężną odpowiedź, która do dzisiaj frapuje tych, którzy są niewierzący, jak można było tak precyzyjnie przewidzieć Mesjasza. Z taką miłością, ale też z takim duchowym otwarciem i mocą Czytajmy Słowo Boże. I tylko Słowo Boże. I nic więcej. Amen.